2: Bon, mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, vous savez que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a sorti une BD, Les Aventures de Simone Simoneau. C'est les Aventures d'une politicienne. Puis, madame, euh, madame la mairesse voulait raconter la vie quotidienne d'une politicienne. Puis, ça se lit, ça se lit quand même assez vite. T'sais, une petite BD, c'est comme, c'est pas super épais. Ça plus une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. Puis, l'autre jour, ben, je lisais ça dans mon champ. Je l'ai lu au complet dans mon champ. Puis, là, vous me demandez comment ça se fait que j'ai lu ça dans mon champ. C'est parce que j'étais poigné dans le trafic! t’ai pogné dans le trafic sa rue Vanier. J'étais vigé, j'étais pogné dans le cristide de trafic parce qu'il y avait un chantier, puis il y avait une grue, puis je pouvais pas avancer, puis tout le monde klaxonnait parce qu'à Montréal, c'est comme ça. Un détour mène à un autre détour. Un trou mène à un autre trou. Un chantier mène à un autre chantier. C'est une ville de fous. Et pendant ce temps-là, Madame de mairesse, elle écrit des PD. On tient, j'ai une petite histoire à raconter. Je vais appeler mon ami qui fait des petits dessins. Puis là, on va écrire... Puis nous autres, on est pogné dans cette cristide ville-là qui a pas de cristy de bon sens. C'est pire que jamais. On tourne en rond. C'est Luc Ferrandez sur l'acide. C'est psychédélique comme ville. Mais on va faire une petite BD. Puis on va sortir ça comme ça. Puis on va faire des petites promotions pour notre petite BD. Taboire! Elle elle, elle, elle prend le temps de faire ça. Elle, 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 la rue Sainte-Catherine est barré d'un bord à l'autre, OK? Il n'y a, a rien. Il y a pas, pas d'auto qui passe à rue Sainte-Catherine. Il y a des clowns. Il y a des clowns puis des amuseurs publics, OK? C'est une rue d'un centre-ville, d'une métropole. C'est pas la rue principale de saint glindelin Calvaire. Quand on va à New York, qu'est-ce qu'on veut voir à New York? Le trafic, les autos, les taxis jaunes. C'est ça, une ville. C'est cool, ça bouge, pis tout ça. Tu t'en vas à rue Sainte-Catherine, ça a l'air de saint glindelin des poule. C'est ça que ça a l'air. Il y a personne. Il y a des tables de pique-nique et il y a des cune. C'est la rue Sainte-Catherine. C'est pas un centre-ville. C'est pas ça une ville. Une ville, c'est avec aussi des automobiles, madame. Et là, les gens commencent à allumer. Les gens commencent à en avoir ras le cul. Okay, de cette ville-là. Et moi, c'est rare que je C'est rare que je vous dis pour qui voter, pour quoi faire. Chacun. Mais elle, faut se débarrasser d'elle. C'est un danger pour Montréal. Elle est en train de foutre la ville à terre. Je vous le dis, là, je ne pensais jamais que Montréal pouvait être pire que pire, mais c'est pire que jamais. C'est pire que jamais. Elle est en train de foutre la ville à terre. Je ne sais pas qui va se présenter à la mairie de Montréal contre elle. C'est-tu Denis Coderre qui va revenir? Y a-t-il quelqu'un qui va se présenter? De war. De war. Alors, vous avez vu là, les gens qui sont... Euh, des commerçants qui ont écrit une lettre ouverte dénonçant son projet d'autoroute cyclable. Il y a combien de cyclistes par rapport aux automobilistes dans la ville là? Il y a combien de... Il faudrait les dénombrer. C'est une minorité. Alors eux autres disent qu'on est en train de crever et au lieu de nous sortir de l'eau, hein, vous nous pesez sur la tête, vous nous appuyez sur la tête. Je vais vous lire un extrait de cette lettre-là que des commerçants ont écrit contre la Christie d'autoroute à deux roues de Valérie Plante. Si les travaux de 2015-2016 nous ont affaiblis, la pandémie nous a presque achevés. Alors que nous commencions à sortir la tête hors de l'eau, nous apprenons que de nouveaux travaux débutent pour la construction du réseau express de vélos. Un réseau qui enlèvera la moitié des places de stationnement déjà peu nombreuses pendant les mois de construction et deux voies de circulation en définitive. On se pose la question. Comment un projet qui empêchera les livreurs de livrer, les consommateurs de consommer et les commerçants de commercer peut-elle aider les entrepreneurs à jouer leur rôle dans cette relance? À force de se faire mettre les bâtons dans les roues par la ville, quand du même coup, elle leur demande de courir, les commerçants vont quitter l'indifférence, les l'effort à fuir. Elle va elle, Vraiment, elle pousse les commerçants et elle pousse les consommateurs à aller ailleurs. C'est vraiment une situation extrêmement urgente à Montréal. Ça n'a aucun critique de bon sens. Et euh, le, le, le centre-ville, je reviens là-dessus. Tu vas à New York, tu vas, une... tu vas à Paris. C'est un des triples c'est ça. Les autos, puis il les... y, des... y a des vélos, puis il y a des gens qui marchent. Puis ça bouge, c'est le bordel. Ça bouge, ça fourmille, ça grouille. C'est ça un centre-ville. C'est ça qui est le fun. Là, tu, sais, tu te promènes, entends les criquets sur la rue Sainte-Catherine. On dirait la place publique de Saint-Glinglin-les-Poules. S'il vous plaît, Dewar. Hugo Veilleux me montrer notre recherche' il me montrer une nouvelle qui est parue sur RTL. Vous savez, Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, le fameux livre que tout le monde connaît, qui a été transformé en pièce de théâtre, qui est demeuré à l'affiche pendant à peu près 35 ans à Londres. Il y a eu plein de films sur les dix petits nègres, on va, paraît-il, changer le titre du livre. Et là, vous allez dire, ben là, il va il va faire une, une, une sortie contre la rectitude politique. Eh bien, non. Eh bien, non, parce que le titre anglais des dix petits nègres, c'était « Ten Little Indians ». C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Le titre original, c'est « Dix petits indiens ». Et ils ont traduit ça en français à l'époque par « Dix petits nègres ». Ben, je trouve que moi, je n'ai aucun, petit de problème à ce qu'on change, effectivement, que ce soit « 10 petits indiens » ou quelque chose comme ça. Euh, parce que pourquoi il avait mis, il avait mis ça « 10 petits nègres » Peut-être que ça se disait à l'époque, mais aujourd'hui, je trouve euh, « 10 petits Mais Moi, je n'ai pas vraiment de problème à ce qu'on change, qu change ce titre-là, parce que ce n'était pas le titre original de l'œuvre d'Agatha Christie. Vous écoutez Martineau.
1: Ça n'a pas de, pas de, bon, sens de sens. Comme il est bon
0: Vous écoutez
4: Martino. Cube Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les euh. autres.
2: Alors, Félix, on parle bien sûr de crimes et sociétés. On pourrait quasiment parler de Valérie Plante, parce que ce qu'elle fait contre Montréal, c'est un crime. Elle est en train de tuer la ville, de l'assassiner, mais on ne parlera pas de ça. Écoute, on va, on va parler, Félix, de la première page du Journal à Montréal. Une jeune femme qui est recherchée, Véronique Vannes, et sa famille est très inquiète.
5: Oui, parce qu'il y a des, des vrais crimes, en tout cas potentiels, au sens de la loi, là, qui peuvent être en train de survenir. Je t'explique quest ce qui se passe. Véronique Venn est disparue depuis lundi dernier. Sa mère s'est confiée au Journal de Montréal, Caroline Mongrain, en disant qu'elle est très inquiète. Pourquoi? Parce que euh, Madame Venn s'est rendue euh, euh, porter plainte contre son conjoint. Et depuis lundi, aucune trace d'elle deux jours après qu'elle eut porté plainte, justement, contre son conjoint, son conjoint violent. Alors, euh, tout de suite, il faut dire que euh, la Sûreté du Québec a lancé un avis de recherche pour la retrouver. Elle a 25 ans, euh, elle demeure à Shawinigan et elle pourrait se trouver avec Hugo Tousignant qui lui a 33 ans, euh, avec qui elle est en couple depuis avril. Il fait l'objet présentement d'un mandat d'arrestation pour agression mmh, armée. Oui. Pour voix de fait, pour non-respect de ses conditions. Alors, rappelons qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. Elle a été accompagnée de sa mère, euh, Mme Venn, lorsqu'elle a déposé une plainte au poste de police, euh, samedi soir, mais là, depuis lundi, plus de nouvelles d'elle. Depuis que son euh, conjoint lui aurait pointé une arme sur la tête, il s'agirait d'un pistolet à plomb. Alors, tout de suite, la description des deux personnes. Véronique Venn, elle mesure 1,60 m, elle pèse 68 kilos. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Et Hugo Touzignan, lui, à 33 ans, mesure 1 main 77, 77 kilos, et aussi les cheveux et les yeux bruns. Alors, c'est important d'en appeler à la vigilance de ceux qui nous écoutent et de relayer cette information-là, parce qu'il y a manifestement une jeune femme qui peut se trouver en danger. On n'a aucune idée d'où elle peut être. Et sa mère dit que ce n'est pas dans ses habitudes pendant si longtemps de ne pas donner de nouvelles. Ça, ça euh... c'est le cauchemar, Félix.
2: C'est le, le, le cauchemar d'un parent. Moi, j'ai trois enfants, dont deux filles, 24 et 21 ans. T'sais, mettons, une de tes filles, elle sort avec un gars, puis tu le sais que le gars, il n'est pas gentil. Tu le sais que le gars, il n'est pas fin. Tu le sais que le gars, il a bardasse. Puis t'as beau dire à ta fille, écoute, il faut que tu quittes ce gars-là, puis tout ça, puis elle l'aime, puis elle reste là, puis tout ça. Ça doit être tellement déchirant pour un parent de voir que... Sa fille est comme sous le joug d'un homme comme ça qui, qui la menace. Écoute, un, tu dis un revolver sur sa tempe. C'est incroyable.
5: Ben, et puis tu sais, je, je comprends exactement ce que tu dis avec tes filles. Moi, j'ai deux filles aussi. Mmh. Elles sont toutes jeunes, par exemple. Euh, C'est même pas encore des, des, des préadolescentes. Puis, je vois venir euh, l'adolescence ah, puis ouais. euh, la période de, de jeune adulte aussi où je me pose des questions déjà en disant qu'est-ce que je ferais si juste même sans aller jusqu'à la violence si euh, ma fille euh, euh, qui est mon mes filles qui, qui, qui sont les plus grandes de mes trésors euh, mm. pour qui je donnerais euh, ma vie euh, contre la leur sauve si elle était juste dans une relation toxique. Ben oui, euh, tu sais,
2: Félix, tu sais, il y a des jeunes femmes, tu on, on le voit, là, des jeunes femmes qui tombent sous le joug de pimp et tout ça, des, des filles qui aiment les bad boys, qui sont, qui sont comme fascinées, puis attirées par les bad boys. Et tu sais, oh mon dieu, j'espère que ça m'arrivera jamais, mais je peux comprendre l'inquiétude de cette mère-là, pauvre elle.
5: Oui, oui, on a tout à fait, d'autant plus qu'elle regarde tout signal en 2018, il y, y a fait un mois de prison, là, pour voie de fait, encore dans un contexte de violence conjugale, un an plus tard, six mois de prison pour méfait, dans un contexte de violence conjugale, et euh, son, son, sa feuille de route, ce qu'on appelle son, son plumitif, c'est long, c'est long, c'est long, il y a d'autres condamnations, Mais... comme euh, intro par infraction, harcèlement, t'imagines
2: Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'en page 2 du Journal de Montréal, le texte de Michael Nguyen, qui dit qu'il y a des juges maintenant qui osent le ton contre la violence conjugale, qui disent que assez, c'est assez. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle, que vraiment, on devient là extrêmement sévère envers ces gars-là euh, et euh, que des juges osent se prononcer comme ça. C'est une bonne nouvelle. Écoute, tu veux nous parler de Gisseline Maxwell, euh, l'ex de M. Epstein euh, quoi, elle voulait être incarcérée avec les, les autres détenus dans la population générale.
5: C'est quand même une drôle d'opposition de, de la part de l'équipe juridique de Justine Maxwell qui, euh, comme on s'en rappelle, là, est l'ancienne amie de cœur de Jeffrey Epstein, mais aussi, au demeurant, qui est aussi celle qui ont recruté pendant de nombreuses années, selon la preuve mmh. euh, qui a été soumise par euh, le FBI lors de son arrestation, recruté des jeunes filles pour en faire des esclaves qui se promenaient de par le monde avec M. Epstein pour être agressées sexuellement à partir euh, de leur jeune âge, alors qu'elle était mineure, jusqu'à leur âge de jeune adulte. Alors elle a été arrêtée un an à peu près après que Epstein ait été arrêté lui-même. Lui, tu t'en rappelles, euh, a été trouvé mort pendu en prison euh, alors qu'il était dans une prison de New York de Brooklyn si ma mémoire est fidèle et depuis euh, on crie au, on crie au complot euh, puisque euh, les caméras de surveillance étaient débranchées, les gardiens faisaient une sieste euh, et puis Epstein était le gardien justement, Ça mauvais jeu de monde. lui de beaucoup de secrets sur l'élite politique, je pense au Prince Andrews, à Bill Clinton qui auraient pu effectuer, qui ont effectué des voyages avec lui à des endroits où des abus se sont déroulés, des abus sexuels. Alors, elle. Mmh. Justine Maxwell, elle a demandé à ses geôliers de pouvoir intégrer la population carcérale dite normale, parce que présentement, ses avocats font valoir que elle est incapable de se préparer au procès parce qu'il y a des restrictions assez strictes lors de sa détention. Elle est notamment surveillée par des psychologues du bureau des prisons. Euh, et il y en a plusieurs psychologues, semble-t-il, qui la surveillent et qui, selon son équipe juridique, prennent des notes sur ce qui se passe avec elle, sur ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça viendrait nuire, si tu veux, à sa préparation pour un procès qui pourrait avoir lieu l'an prochain, 2021. Euh, et le juge Nathan, qui, était, qui a été saisi de la cause, euh, affirme qu'il euh, qu n'y a pas lieu présentement euh, de, la, de, la, de la retourner en population euh, générale et qu'elle a accès, et d'ailleurs plus que d'autres détenus, euh, à, à ses documents juridiques pour se préparer, mmh. mais, mais moi, cette, cette nouvelle-là me fait sourciller parce que oui. euh, je veux dire, Jeffrey Epstein s'est suicidé alors qu'il était dans l'aile de la prison qu'on appelle le Suicide Watch. Donc, il était sous surveillance pour ne pas qu'il s'enlève la vie et il a été trouvé mort. Euh, alors elle, elle, elle ça, craint, elle, elle craint
2: pour sa vie, elle le dit, hein, elle a peur qu'on qu qu la suicide entre guillemets, comme on dit. Là.
5: Ben oui, mais alors pourquoi retourner dans la population ben oui. générale à ce moment-là où il semble avoir plus de risque objectif euh, de finir ben de, 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 de mourir? C'est une, une drôle de nouvelle. C'est une euh, drôle, c'est vrai, une
2: drôle de décision. Et euh, bien sûr, euh, ça brasse encore au Wisconsin, on parle de deux morts pendant les manifestations.
5: Oui, euh, tu te rappelles, Jacob Blake a été abattu euh, de ses balles dans le dos, il est dans un état critique à l'hôpital, il restera probablement paralysé, et euh, ça a redonné, euh, si on veut, là, une, une, ça a redonné un air d'aller au mouvement euh, Black Lives Matter, il y a des, des, des manifestations dans plusieurs villes américaines, dont à Kenosha, Wisconsin, où, où les événements sont passés, alors oui, deux personnes tuées par balle dans la nuit euh, de mm. mardi à mercredi, donc de hier à aujourd'hui, après sa mort. Et euh, si on regarde sur les différents euh, médias américains, dont le New York Times, USA Today, on semble être en train euh, de dire que les euh, manifestants, ou enfin les hommes qui ont été tués, auraient pu l'être par des milices qui se chargeaient de la protection de la ville. Euh, des milices, des milices
2: des, quoi, des milices privées,
5: des milices privées, des gens qui ont pris sur eux okay, de protéger, euh, de te protéger Kenosha, de protéger cette petite ville du Wisconsin. Donc, écoute, là, euh, là, on est rendu assez loin. Là. Si en plus, euh, si en plus, lors de ces manifestations qui sont en train de encore une fois polariser un grand nombre de personnes et qui se tiennent dans plusieurs villes américaines viennent, de, viennent à être euh, contrecarrés par des gens qui se réclament, qui sont armés et qui se réclament d'une milice et qui, eux, comme citoyens, tirent sur les gens pour, pour entre guillemets, protéger et, et, les autres ça, ça, protéger et, les commerces.
2: Et c'est incroyable. Il y a ça d'un côté, c'est-à-dire que les gangs ho là, de, 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 de la super-droite qui se prennent pour des justiciers, et de l'autre côté, j'imagine, comme dans toute manifestation aussi, il y a des gens qui profitent d'une bonne cause juste pour semer le trouble, pour faire du pillage, pour voler, pour casser des vitrines, qui sont en fait des anarchistes. Fait que tu te retrouves avec des, des craqués des deux bords.
5: Oui, mais là, hein, Richard, là, les T'sais, les crinqués, euh, objectivement, là, tu seras d'accord avec moi que le, t'sais, les, les crinqués des milices, là, on est ailleurs, là, ils s'en vont ben pas ouais. piller un magasin, ils sortent avec des guns, t'sais, ben <rire> ils essaient fou. de trouver qui... Et euh, le plus susceptible de mettre en danger leur propre existence, puis tire dessus. Si c'est vraiment ça qui se passe, mais, mais écoute, c'est euh... une
2: tristesse qui se passe aux États-Unis. C'est triste et c'est extrêmement inquiétant de voir ce pays-là qui est déchiré. On, on dirait que c'est un climat de guerre civile. Vraiment, je veux pas être alarmiste, mais c'est tellement polarisé. Euh, tu as l'impression qu'une petite étincelle et tout exploserait.
5: Oui et puis le 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 shérif de 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 Kenosha, on a on a entendu là qu'il était évidemment pour enquêter sur ces événements là, mais euh, tu vois les vidéos qui sont mises en ligne. D'ailleurs les vidéos ont été c'est bien de, de le mentionner là ont été, l'AFP a fait des vérifications là-dessus, puis elles ont été euh, qualifiées d'authentiques, parce qu'il y a plusieurs vidéos encore qui circulent au Wisconsin, dont on peut euh, euh, établir, si tu veux, la véracité, puis on voit les gens qui courent dans les rues, les coups de feu qui retentissent, euh, c'est comme tu, comme tu l'indiques, dans mmh. une société libre et démocratique, il y a quelque chose qui semble être affolant, et d'ailleurs, euh, certains penseurs américains Lorsque le mouvement Black Lives Matter a, a, a commencé, ou, a, ou disons, euh, ou a repris euh, du galon après la mort de George Floyd, évaluait la possibilité et en raison justement de l'attitude de Donald Trump, qui euh, n'hésitait pas à dire qu'il était pour fournir l'armée à tous les gouverneurs qui le demandaient, Mais dans oui. tous les États qui te demandaient, euh, et même qui exigeait que l'armée soit là, la Guerre nationale l'est déjà. Donc, ce, 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 cette euh, cette, euh, ces circonstances-là, cette accumulation de circonstances-là pour certains penseurs américains, justement, font, euh, vont vers le fait qu'il y, y a un danger de, de, de guerre civile. Certains mmh. allaient jusque-là, c'est peut-être un peu trop, mais c'est juste pour dire que ce que tu dis semble vouloir mais non, tomber sous sens, ça
2: mais oui, parce que quand même, on a un président qui, loin de calmer les choses, tente au contraire de diviser les gens. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Merci, bonne journée.
6: Avec plaisir. Merci.
2: Bye. Je reviens là-dessus, là, Les filles sont attirées par les bad boys. Je, je parle en tant que père de famille, en, en tant que père de, de deux filles. Les filles, faites attention. Faites attention. Je comprends, là, que c'est fascinant, les bad boys, mais si un gars n'est pas correct envers vous, si un gars commence à vous crier après, ou à sacrer le camp, ou à vous brasser, puis à. Partez. Arrêtez. Je sais que les filles, il y a beaucoup de filles, je vais le changer je vais le changer, moi je vais le changer les autres n'étaient pas capables de le changer mais moi je l'aime vais... non il ne changera pas il ne changera pas, ces gens-là sont comme ça ils sont toxiques ils sont violents envers les filles ils ont été violents vers d'autres filles avant vous ils sont violents avec vous puis ils vont être violents après ça avec d'autres filles sacré votre camp partez, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en
1: direct à LCM.
3: C'est le moment de retrouver Richard à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour Cindy. On s'inquiète de l'anglicisation de
0: Montréal, enfin, diront plusieurs.
2: Ben oui, alors, une bonne journée, une journée importante aujourd'hui, les 43 ans de la loi 101. D'ailleurs, j'invite tous les gens à lire la magnifique lettre ouverte du ministre responsable de la langue française, c'est-à-dire Simon-Jolin Barrette, qui a écrit une lettre rendant hommage à M. Camille Lorrain et au gouvernement du PQ. Euh, on découvre un nouveau Simon-Jolin Barrette. Hein? Il, y a un peu, il y a un côté froid, glacial, un peu robot, Simon-Jolin. Ben, arrête. Pas beaucoup d'émotions, mais ça, c'est une lettre vraiment qui m'a presque mis les larmes aux yeux. Euh, une défense du français et on a hâte de voir ce que la CAQ nous prépare pour la défense du français parce qu'il faut le dire. À Montréal, la situation est vraiment sérieuse. On a l'impression que Montréal ne fait plus partie du reste du Québec. Et Cindy, euh, ça fait un an et demi que je demeure dans le centre-ville de Montréal. Des histoires, je peux en raconter plein. Je passe mon temps à m'engueuler avec des vendeurs, mmh. avec des commis avec des gérants de commerce et de restaurants parce qu'on refuse de me servir dans ma langue chez moi. Écoute, ça peut être un restaurant mexicain l'autre jour qui n'avait pas de menu en français. Il y avait seulement des menus en anglais. Je suis parti. Vous n'aurez pas un sou de ma poche. L'autre jour, il y avait une femme, une vendeuse qui ne me parlait pas en français. J'ai fait venir le gérant, mais il dit, vous savez, elle parle deux langues notre vendeuse. Quand même, elle est bilingue. Elle parle anglais et mandarin. Je sais pas, le mandarin, je ne crois pas que c'est une langue officielle au Québec encore, pas encore, peut-être un jour, mais là, c'est comment. elle ne parle pas. Et ça arrive régulièrement. Il y a un problème à Montréal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui commencent à allumer. Il y a beaucoup de personnes. Mais mmh. arrêtons de dire que c'est les gouvernements qui doit toujours tout régler. C'est une idée. Nous autres-mêmes, on a une responsabilité. Si les gens refusent de vous parler dans votre langue, sortez. Ne leur donnez pas un sou. Vous avez ce pouvoir-là. On peut voter avec nos pieds, on peut voter avec notre portefeuille, et moi, je me fais un plaisir de faire ça. Et des fois, je suis avec mes enfants, mes enfants, papa, tu ne feras pas encore une scène, papa, on aille ça. Non, 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 tenez-vous debout et faites-vous respecter, puis il faut le faire. Oui, le gouvernement va passer une loi, c'est important, mais nous avons un rôle à jouer pour la défense de notre langue.
3: Le ministre sera avec nous vers 9h20, ah. d'ailleurs, ce matin. Et Je lui passe le mot que tu as été attendu, oui. Richard. <rire> J'aurais jamais pensé qu'on aurait parlé de cette nouvelle-là, mais dans le contexte de, de pandémie, hein, la polio enfin éradiquée du continent africain. Ça
2: fait 30 ans qu'on tente de se débarrasser mmh. de la polio en Afrique. Et là, finalement, on a fait un, un programme intensif depuis quatre ans de vaccination. On a vacciné les enfants et on a réussi à éradiquer la polio. Pourquoi? Un vaccin. Un vaccin. Lucie Laurier, un vaccin... OK? La polio, c'est épouvantable. On a tous connu des gens qui ont souffert de la polio, qui ont des handicaps importants. Et euh, c'était un gros problème en Afrique. Et c'est grâce à la science. Et là, de voir qu'il y a des gens qui sont contre les vaccins, mais là, en Afrique, ils sont contents d'avoir été vaccinés. Et j'entendais l'autre jour, dans une manifestation contre les vaccins par une gang de bozos, et il y a un homme il dit, moi, j'ai jamais été vacciné puis j'ai jamais rien attrapé. Eh bien, monsieur, si vous n'avez pas été vacciné, puis vous n'avez rien attrapé, c'est parce que nous, nous, nous sommes faits vacciner. Et nous vous protégeons. Ces virus -là. Vous. Exactement. Ça. Nous vous protégeons, vous, parce que nous, on est vacciné. Donc, vous profitez ouais. de notre sens des responsabilités, alors que vous, vous êtes responsable. Donc, un vaccin qui a réussi à éradiquer une maladie très grave en Afrique. J'espère qu'il y a certaines personnes, Mme Lucie Laurier, qui va lire un peu cette
0: nouvelle -là.
3: Merci beaucoup, Merci Richard. beaucoup,
0: bonjour. Bonne émission, à Merci. demain. Bonjour, je peux prendre votre commande? Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce? Oui, monsieur. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins
3: Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé, aimé au Québec. Vous écoutez.
4: Martineau. Cube Radio.
0: La
7: chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
7: Alors,
2: nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, il euh, y a des retraités qui ont peur de perdre leurs fonds de pension et qui demandent au gouvernement provincial, justement, d'arriver de, 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 avec une loi pour protéger, justement, les fonds de pension des Québécois.
8: Oui, Richard. Écoute, ce dossier-là, des fonds de pension des caisses de retraite là, qui sont euh, charcutés ou qui sont oubliés euh, après des faillites de multinationales. Là. Alors, ça, c'est l'exemple typique. C'est une compagnie là, qui fabriquait là, dans l'est de Montréal là, euh, des appareils électroménagers, là. donc des affaires qui ont des marques comme GE, Hotpoint, etc. Okay. Et en 2014, là, ils ont fait faillite. Et, euh, et à ce moment-là, euh, dans le régime de pension, de tous ces travailleurs-là, euh, il y avait un déficit, évidemment, du, euh, du fonds de pension. Et à partir de là, ben, ils se sont fait couper presque 35
2: aïe, de leur aïe. fonds de
8: pension. Donc ça, ça comprend à la fois leur retraite, euh, leurs assurances, etc. Or, ils se battent en cours depuis des années contre la compagnie GE, qui quand même... Euh, pas une petite compagnie, mm -hmm. Je te rappeler que euh, GE, là, en, deux, en début de cette année, là, avait euh, en liquidité 47 milliards, puis au premier trimestre, il y avait des, un chiffre d'affaires de 20 milliards, puis il faisait des profits juste au, au premier trimestre de cette année de 700 millions. Fait que c'est sûr que ces entreprises-là là, là euh, pourraient facilement euh, régler ce dossier-là. Malheureusement, ils continuent à aller en cours pour empêcher… Ce travail-là, de faire un recours collectif contre eux autres pour obtenir ah. leur dû. Donc euh, bataille de, de Goliath et Titan ben là, dans oui. ce dossier-là. Mm -hmm. Mais ce qui est fascinant, c'est que je, je te rappellerai que c'est pas le premier cas. Tu hein. te rappellerai là, au Québec, là, on a eu Papier White Birch. Elles autres, là, ils se sont fait couper 47% de leurs prestations. Papier Fraser dans le dans l'Utah, quand euh, l'usine de Turso a fait faillite, là, 40%. C'est
2: incroyable. Sears, Mais tu sais,
8: tu oui. sais, qui avait 20 000 retraités là, au Canada, là, se sont fait couper de 30 puis, tu te rappelles le plus récent, là, les, le, le, le groupe Capital Media. Ben oui, là, les euh, journalistes
2: du Soleil, entre autres, là, qui ont perdu... perdu.
8: 26 de leur régime de... Écoute,
2: tu imagines pour oui. les gens qui sont près de l'âge de la retraite, de travailler toute ta vie, puis tu dis, ben là, écoute, je m'en vais à la retraite, mais heureusement, j'ai un fonds de pension, tout ça, et tout ça s'évapore. Et cette entreprise-là, tu dis qu'ils sont en cours parce qu'ils veulent empêcher leurs employés de faire un recours collectif, c'est des salauds.
8: Mais je pense que là, la, la solution, là, c'est celle qui a été adoptée par l'Ontario. L'Ontario, eux autres, ont déjà mis en place là euh, une assurance pour aider les travailleurs qui perdent leur fonds de pension quand une entreprise fait faillite. Or, actuellement, cette assurance-là permet de leur payer 1 500 par mois euh, pour compenser le fait qu'ils ont perdu euh, des fois 40-50 de leur... Fait qu'en ayant cette assurance-là de 1 500, ça les empêche de retourner au travail parce que plusieurs d'entre eux... là on en a parlé hier là. Mmh. écoute, euh, ils étaient proches de la retraite puis là, ben évidemment, pour continuer à vivre euh, au minimum là, tu sais, ben, ils sont obligés de retourner sur le marché du travail après 30 ans dans une usine je sais pas si nos jeunes qui regardent ça aujourd'hui euh, qui mmh. probablement euh, n'imaginent pas ce que c'est un fonds de pension là, vivraient ça, mais c'est vraiment
2: mais mais euh, ce serait une très bonne idée écoute, d'avoir une loi qui protège justement les fonds de pension des Québécois Très ah ouais, bonne idée. Et, euh, ben, justement, en parlant du gouvernement, François Legault, qui est extrêmement euh, inquiet de ce qui va arriver à notre industrie du lithium.
8: Euh, moi, je trouve ça intéressant de, de ce temps-ci. Le, le PM se promène un peu partout en région, puis euh, il finit par parler plus d'économie que quand il est à Québec. <rire> euh, et, et là, euh, bon, tu sais, cette semaine, il y a eu toute l'histoire de que Québec vient à la rescousse de Nemaska Lithium, là, dans lequel le gouvernement avait déjà perdu euh, 80 millions, puis là, on est prêt à aller jusqu'à 30 millions à, à rajouter dans ce projet-là. Euh, et là, tout à coup, on voit très clairement que c'est beaucoup euh, le François Legault qui, derrière ce, cette idée de cette filière de lithium, lui, lui il craint vraiment que les lithium va échapper aux Québécois, puis les Chinois euh, qui sont fortement impliqués dans, dans un projet, par exemple en Abitipi et ailleurs un peu dans le monde, mais euh, ils ont les yeux rivés sur le lithium québécois. Et je veux juste te rappeler là, que le prix du lithium, là, en fait, Goldman Sachs a dit récemment là, que le lithium, ça va être l'essence de l'avenir parce que ce produit-là ah oui. est dans tous les, euh, les produits euh, utilisés par les fabricants de batteries au monde pour la, la voiture électrique ou euh, aussi dans des composantes pour les constructeurs automobiles et la demande là, va être tellement élevée ils s'attendent à une demande mondiale de 200 000 tonnes de lithium par année
2: ah, a, et Donc, Écoute euh, Yves, est-ce que c'est le même lithium qu'on met dans les antidépresseurs parce que les gens qui souffrent de dépression prennent du lithium c'est-tu la même chose? Ah,
8: je ne je je, je pourrais pas te dire, okay. ça, mais ce que je sais c'est que ce lithium-là, une fois qu'il est extrait euh, des mines du Québec doit être transformé euh, en carbonate de lithium qui va servir à la fabrication des. Euh, mais le prix est en pleine hausse là, actuellement. Euh, écoute, il parle déjà presque il est rendu à 13 000 par tonne de et donc là il y a vraiment un grand intérêt. Actuellement, on a 6 ou cinq projets de mines. Il y en a euh, deux en Abitibi tibi il y en a trois au Abbé James, il y en a un à Chibogamo qui vont extraire euh, ce lithium-là, mais il doit être transformé. Et la première usine qu'on devait avoir au Québec pour transformer tout ça, c'est Nebasco Lithium à Shawinigan. Et là, euh, évidemment, ce projet-là, euh, comme euh, a dit euh, euh, le ministre Fitzgibbon, euh, c'est une patente à gosse toute cette affaire-là, parce que la structure était tout croche. Or, euh, elle était tout croche à l'époque où ce qu'on a investi, puis on va réinvestir encore pour à, arranger cette patente à gosse-là que que Monsieur euh, Fédicében a qualifié pendant plusieurs minutes.
2: Là. Mais, mais euh, écoute, j'aime bien l'idée que c'est le pétrole de l'avenir parce que plus plus euh, d'auto électriques vont être achetées, ben plus on va avoir besoin de lithium justement qui euh, qui fait fonctionner ces autos là. Mais bah, tu te tu souviens, le Joseph Facal, euh, récemment il y a quelques semaines avait publié un texte en disant est-ce que nos enfants vont devenir les valets des Chinois de la Chine parce que la Chine est une super puissance et ils sont présents partout et là, ils pourraient mettre la main justement sur l'industrie du lithium.
8: Ce qui est intéressant, c'est une des compagnies qui est actuellement North American Lithium en Abitibi, qui est actuellement dans la même situation que Nemasco Lithium. Ça, c'est une mine à val qui extrait justement le lithium. Un des actionnaires de ça, c'est une compagnie chinoise qui s'appelle Calt. Et c'est la plus grosse compagnie de fabrication chinoise de batteries électriques dans le monde. Et CAT est justement en négociation avec Tesla pour l'aider à ses batteries électriques. Donc, on est vraiment dans la mer parce que le Québec, là, serait fiduciaire de 2 de la réserve mondiale de lithium. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est sur le. En
2: fait. Et quoi, le
8: plan nord de Charrette rattrape?
2: Ben oui. Est-ce qu'il va falloir nationaliser nationaliser cette industrie-là?
8: Ben, écoute, je pense que le, ça va être difficile de compétitionner avec les, le lithium à travers le monde. Il y en a au Chili, il y en a en Argentine, un peu partout. Ça va nécessiter beaucoup de sous. Est-ce que... Mais ce qu'a dit hier le, le François Legault, c'est qu'il veut contrôler l'ensemble de cette filière de la voiture électrique en partant du lithium. Je pense qu'on va devoir euh, voir euh, où... Est-ce que c'est un métier risqué pour le Québec? Et, euh, mais... Je très pense bonne. A tout à, à nos ressources.
2: Dossier très intéressant. Merci beaucoup Yves Daou, bonne journée. Merci, salut.
9: Gilles ou, Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire
1: de Gilles Proulx.
2: Gilles, je parlais un peu plus tôt dans l'émission de la ricaneuse, votre ami. Et euh, oui. je, disais, je disais que ça n'a aucun maudit bon sens. Le centre-ville de Montréal, quand, quand vous allez à New York, vous qui avez voyagé, vous avez voyagé beaucoup, quand on va dans des métropoles, des métropoles urbaines, c'est le fun qu'il y ait des autos, puis des taxis, puis les puis les klaxons, puis ça fait partie, ça grouille, ça fourmille, ça fait partie de la vie d'une ville. Et là, on va dans le centre-ville de Montréal, la rue Sainte-Catherine est fermée, puis il y a des clowns.
9: Clowns. Oui, puis il faut voir les commerçants de la rue Saint-Denis qui sont démoralisés. Et... et pour cause. Et pourtant, à Manhattan, tu as un pont à les 500 pieds pour traverser et rentrer à Manhattan. Ici, on a en horreur les ponts, on a reconstruit un pont Champlain à un prix de fou, on démolit le vieux à côté, alors qu'il y avait eu le rapport Nicolet sous, encore une fois, Guy Chevret, je recule loin dans le temps, au début de la décennie 2000, qui recommandait un pont à la hauteur de Repentigny pour traverser à Varennes. Mais on n'écoute pas parce qu'on est contre l'automobile et on dit que ça va créer une décentralisation. La décentralisation est le lieu actuellement où 20 000 Montréalais quittent par année oui, pour oui. Laval ou pour Brossard. Et, et, et il faut le répondre.
2: dire, Madame Plante, et j'en fais une croisade personnelle, elle est en train d'asphysier la, la ville, de tuer la ville de Montréal
9: la relève de Nicodère, en l'occurrence, n'avait pas le même discours. C'est ça le problème des Montréalais. Quelle alternative avez-vous pour les élections qui vont venir dans un an
2: mais ceux là, qui veulent faire du vélo puis avoir des, 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 des rues piétonnes, il y, y a un quartier qui s'appelle le Plateau-Mont-Royal puis c'est très correct, puis aller là puis c'est super beau, c'est très le fun, mais laisser aussi de la place aux automobilistes, maudit bordel. Alors, vous voulez parler de ce qui se passe aux États-Unis suite euh, euh, à la mort de Jacob Black?
9: Oui, je veux parler de l'évolution des mentalités. Depuis combien de décennies de décennies qu'on répète que l'éducation c'est la base même de la civilité et malgré le message fort et clair de la mère, hier je l'ai vu à la télé, j'ai été impressionné, cette femme-là aurait pu arriver avec des larmes et ne pas être capable d'exprimer rien. Au contraire, solide, elle a demandé encore une fois aux gens de ne pas s'insurger à cause de la mort de son fils euh, Jacob Blake. Mais pourtant, la violence a quand même surgi un peu partout. Est-ce que c'est dû à la chaleur, l'ignorance, ou encore la haine? Je ne sais plus oh. où donner la tête face à l'analyse de ces problèmes. Combien de temps, justement, les policiers entraînés aux États-Unis, qui sont aussi instruits que les nôtres, passent-ils dans les police académies Apprennent-ils les bases du protocole pour approcher un suspect quelconque? Est-ce dû à la chaleur qui leur monte à la tête à chaque année? On assiste à des histoires de la sorte. Et ça, Richard, ça m'amène ce matin à vouloir vanter et rendre hommage à la police de Montréal. On a beau dire, qu'on lance des colibets puis des insultes à la police ou SPVM, mais pourtant l'école de Nicolet démontre qu'elle donne des résultats. Le corps de police de Montréal, les corps de police du Québec, n'ont aucune comparaison à faire avec ceux des Américains.
2: Écoutez, j'ai fait un reportage il y a quelque temps de ça déjà pour l'émission Les Frontières où Je suis allé à l'école de Nicolet. J'ai parlé à des professeurs, j'ai parlé à des étudiants. Euh, j'ai assisté à des cours. Vraiment, la façon dont nos policiers ici... Là, les, les gens qui disent euh, ce qui se passe ici à Montréal, c'est exactement comme ce qui se passe aux États-Unis. Les Pénélopes McQuaid de ce monde qui disent que le Québec est raciste, c'est pas ouf.
9: Pénélope McQuaid, oui, assise sur son banc de la société de propagande qui est devenue Radio-Canada. Je reprends la pensée de Mathieu Boc côté qui réfléchit là-dessus. Et euh, du haut de son ignorance, son ignorance avec ses lacunes historiques, se fait la propagandiste comme quoi les Blancs sont racistes et il euh, faut savoir que la nation québécoise a été fondée sur le racisme. Elle n'a vraiment pas lu euh, Marguerite Jouville qui au lendemain de la bataille des plaines d'Abraham soignait généreusement autant les habits rouges que les habits gris bleus. Elle mmh. n'a pas lu aussi l'aide de Marguerite Jouville qui dans les rues du Vieux-Montréal aidait les Amérindiens. Elle se faisait pointer du doigt par les laits du temps. Mmh. Elle n'a pas lu en tout cas l'histoire. Elle ne connaît absolument rien sur nos missionnaires qui sont allés aux quatre coins du globe en Afrique et en Chine avec nos 30 sous qu'on leur donnait quand on était petits à l'école de Duplessis pour les voir revenir pour nous acheter nos usines de lithium. Alors, Et tout
2: récemment, femme... tout récemment, la paix des Braves avec M. Landry veut dire euh, l'esclavage et le racisme, c'est au cœur même de la société américaine. C'est un drame, c'est une déchirure. C'est une tâche qu'ils ont. On est au Québec. c'est pas comme ça au Québec.
9: Mais c'est une ignorante qui ne veut pas lire, qui ne connaît pas son histoire. Et le message de Bernard Landry, ça devait être mis de côté parce que ça ne s'alignait pas sur sa pensée politique qui en est une de trudeauiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, alors, cette pauvre femme devrait justement se mettre à la lecture de l'histoire plutôt que d'être un instrument de l'office de propagande qui est devenu Radio-Canada, elle ne sait pas non plus que la race blanche, pour la consoler, est sur son déclin, universellement parlant, elle est sur son déclin par euh, la propagation, justement, des surlibertés libertés dans lesquelles elle est en train de se noyer.
2: Alors justement à 10 heures, Mathieu Bocoté va venir nous parler de sa chronique, il voulait parler des Renault Tools. Est-ce que est-ce que vous êtes optimiste Pensez-vous qu'effectivement il va il va nous laisser il va laisser un peu de plus d'autonomie au Québec
9: S'il devient premier ministre, il y aura encore du sable dans la machine. Mais Aaron O'Toole, quand même, se révèle. On voit qu'il y a une formation militaire. C'est un gars de sûr. Il marche pas la queue entre les deux jambes, puis il a pas peur de s'exprimer. Mais euh, il pourrait plaire à Legault, qui revendique euh, l'application de la loi 101 pour les employés fédéraux au Québec, le respect de sa laïcité mais euh, encore une fois on n'a pas dit un mot dit mot hier Legault dans ses vœux sur le rapatriement de l'administration de l'impôt fédéral, on n'en parle plus et si Trudeau nous a étourdi lui lors de son sa première tentative avec le pote, eh bien il ne faudrait pas oublier que Aaron O'Toole va avoir affaire à obtenir l'approbation, s'il se fait si gentil, timidement gentil, à l'égard du Québec pour ses petites revendications d'un nationalisme mou de la part de Legault, eh bien, ses confrères des autres provinces vont automatiquement lui mettre du sable dans la machine, ce qui nous fera dire, encore une fois que le Canada, René Lévesque avait donc raison, est une maison de fous.
2: Et est-ce que vous avez lu aujourd'hui les 43 ans, le 43e anniversaire de la loi 101, qui est une loi tellement importante, une loi fondatrice du Québec moderne, est-ce que vous avez lu le texte de Simon-Jolin Barrette? Très beau texte, vraiment.
9: Très, très beau texte, c'est beau rappel. Évidemment, ça nous recule à une époque où nous avions tellement semé d'espoir puis dire « enfin, on a quelque chose de mieux que la loi 22 » de Robert Bourassa, puis qui parle rien des maudites libertés de tous et chacun et jamais de la nôtre. Alors là, c'est sûr que c'est un rappel, mais il rajoute, dans un dernier paragraphe, il y a des mais. Des mais, il y a mmh. la mondialisation, il y a l'immigration, il y a aussi l'outrecuidance des minorités qui prennent de force avec justement les chartes de droit et de liberté pour empiéter sur la nôtre. Et Gilles,
2: il y, le, il, y il y a le relâchement des Québécois aussi.
9: « Oui, les bouches molles des Québécois, oui. les médias, les émissions de télévision, les téléséries, notre cinéma que nous finançons pour faire la propagation du joual. Alors quand tu institutionnalises le joual, il euh, y a quelque chose qui ne va pas comme nation qui est en train de connaître un déclin certain. Alors là, ce pauvre Jolin, c'est un gars que j'aime beaucoup. » mais euh, va-t-il ben avoir l'audace de convaincre ses propres membres, faut pas oublier Richard qu'il est dans une coalition il y a des libérules au sein de son conseil des ministres
2: oui, et, et euh, ça a été tellement important la loi 101 entre autres, il euh, y a plusieurs im immigrants euh, qui maintenant parlent de français et ça nous est tous arrivé à un moment donné, on fait la file à la banque ou euh, pour entrer au cinéma puis on entend parler joual à l'arrière de nous, on entend parler québécois puis là on se retourne avec un accent québécois retourne, ah, c'est un chilien, c'est un asiatique, c'est un vietnamien, c'est euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur mais qui parle, qui, qui parle français et qui s'est parfaitement intégré. Quelle loi incroyable, super importante qu'on a affaiblie. D'année en année, on lui enlève des dents et j'espère que la CAQ va remettre un dentier dans la bouche de la loi 101.
9: Il faudrait d'abord l'échec de la révolution tranquille, c'est justement l'identitaire, la langue française et l'éducation. Faut pas oublier que les néos que j'avais nommés là, les Chiliens, les Argentins ou les Allemands ou les autres, sont passés par euh, l'école française avant d'entrer au Québec, parce que pour avoir des points, pour entrer plus rapidement au Québec, quand tu parles bien le français, tu as quelques points d'avantage sur l'étranger qui ne parle pas, mais il a passé par l'Alliance française. Moi, j'ai vu ça souvent, j'ai aidé même des des Mexicains à rentrer à Montréal grâce à l'aide de la ministre dans le temps et qui m'avait dit, dites-leur de passer par l'Alliance française à Mexico ou ailleurs et voilà que le Mexicain qui rentre ici parle mieux que nous en bout de ligne que nos jeunes. Nos ça, jeunes qui vrai. disent moi ça me dérange pas qu'on me parle en anglais je travaille avec un anglais on est douze québécois mais c'est pas grave on va tous s'acquiescer acquiescer à ces demandes de dominateurs mais euh, si du jour au lendemain tu décidais pour accommoder ton anglais de lui exiger de parler français, quelle serait la réaction toi qui se fais hmm. passer pour un gars généreux et compréhensif à l'égard de l'étranger
2: Tout Point à fait. Le souviens, on deviendrait soudainement intolérant. Merci voilà. beaucoup Gilles. Vous êtes en feu. On se reparle demain.
1: Merci Gilles. À demain. Bonjour. Bon Protégez vos dépôts. C'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, j'aime beaucoup le Musée des Beaux-Arts. Je suis membre depuis plusieurs années. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Je suis pas le fan numéro un de Nathalie Bondil, qui l'a dirigé pendant, je crois, 21 ans. Parfois, je trouve qu'elle était un petit peu... « politically correct » un petit peu trop. Des fois, ses choix euh, me laissent un peu sur ma faim. Mais bon, quand il reste quand même, sous sa gestion, euh, le nombre de membres, je crois, a doublé du Musée des Beaux-Arts. Elle, elle a fait quand même une super bonne job. Et là, vous savez que le Yarb est aux parce qu'on l'a accusé d'avoir instauré un climat de travail toxique. et euh, Finalement, le président du CA du musée euh, a eu raison d'elle et a eu sa tête. Et moi, je, je regardais ça. Je ne suis pas un expert en gouvernance et tout ça, mais je me disais comment ça se que le, le président d'un conseil d'administration peut avoir la tête de la directrice générale d'un organisme. Je ça assez spécial et c'est pour ça que j'étais très content de lire le texte de Michel Nadeau qui est euh, justement administrateur de la fondation du musée des beaux-arts de Montréal qui a écrit euh, sur ce qui se passe au musée en disant que c'est de la mauvaise gouvernance, que c'est un gâchis énorme et que peut-être euh, le président du conseil d'administration a peut-être outre repasser son mandat. On va en parler avec M. Nadeau. Bonjour, Michel Nadeau.
3: Bonjour, Richard.
2: Est-ce que c'est le rôle justement d'un président de CA de faire de la micro-gestion et comme de, de passer par-dessus la tête du directeur, de la directrice générale d'un organisme? Bizarre, non, ça. non.
3: Le président d'un conseil d'administration, euh, je pense chez, chez Québec, que tout récemment, c'est encore peut-être Brian Mulroney. Je vois mal Brian Mulroney venir vous dire Richard, là, ben, tu devrais regarder ci, regarder ça, tel dossier, tel Mais dossier. Oui. Un rôle d'un président de conseil, c'est tout simplement de superviser, de, de, de dire d'abord où est-ce que la, la compagnie s'en va, quelle est la vision de la compagnie, puis ensuite de, de voir, est-ce qu'on avance bien vers cette vision-là, mm -hmm. est-ce qu'on est un musée là, qui présente de, beaucoup d'expositions, est-ce qu'on va attirer beaucoup de monde. Et depuis 14 ans, Madame Bondil, je pense que, comme vous l'avez mentionné, les faits sont là, un million mille visiteurs, c'était record. Ben oui euh, les expositions à l'étranger, euh, on monte des expositions à Montréal qui, qui, qui gagnent en popularité à Paris. Alors donc, c'est Jean-Paul Gauthier, Thierry Mugler. Alors donc, euh, on a fait à Montréal des, des, des choses extraordinaires. Là arrive euh, une période, euh, euh, l'automne passé, où là on, y, on inaugure un nouveau pavillon, l'exposition tout. Euh, tout euh, tout le monde. Et puis là, il bon, y a du stress. quand de... C'est là la grande question, Richard. Quand on est à la veille d'une grande manifestation, il y a beaucoup de gens mmh. stressés. Mmh. Puis là, euh, il y avait une responsable de cette unité-là, -là, puis c'est vrai qu'elle euh, était raide avec les employés, mais c'était un événement, c'était un événement mmh. durant un mois, parce qu'à chaque mois, il y a un comité de relations de travail, trois patrons, trois syndicats, puis là, à chaque mois depuis deux ans, ce, ce comité-là dit, il n'y a aucun problème, ça va très bien il n'y a pas de grief, ça va très bien. Ben
2: oui, ben oui, ben si. si et là, si.
3: arrive l'exposition, mais là, ce qui arrive, c'est que le président, le président du conseil, lui, il voulait rentrer dans le musée. Il, il habite l'avenue du musée, il est de l'autre côté. de la. a l'air qui est
2: tout le, le temps là, ça qui est toujours là au musée, ben en oui. train de regarder ce qui se passe, puis tout ça.
3: Ben oui, mais c'est pas, pas le travail d'un président du conseil, il faut qu'il laisse la DG. Lui, il, il, disait, il disait, moi, je veux qu'il y ait une direction bicéphale, qu'il y ait deux patrons, Madame Bondil et moi. Ça marche pas. C'est pas, pas ça. ça. Il y a, Mais Monsieur Nadou, je... unité de commandement, il faut qu'il y ait un boss.
2: Un CA, là, un conseil d'administration, ça se réunit combien de fois par année
3: Le 6 à 8 fois.
2: Bon, six à huit fois, ça regarde les livres, là, ça regarde là, ça fait de la macro gestion là. ça regarde les sûr. livres, cest tu bien géré, on est tu dans le rouge. Euh, bon, c'est quoi le nombre de membres, etc., ça va tu bien Puis après ça, ben tu rentres chez vous puis site, dans le centre. Lui, il se donc, prenait pour le directeur le général.
3: La direction générale, gardez, on voudrait augmenter de 10 puis si la direction générale n'augmente pas, ben là tu, tu, tu prends les mesures, tu lui dis tu n'auras pas de bonus cette année puis tout ça. Tu fixes les objectifs, mais ça s'arrête là.
2: Ben oui, mais ben, comment ça se fait que lui, euh, on dirait qu'il veut être calife à la place du calife, c'est vraiment ça?
3: Ben, vous avez tout à fait raison. Il, là, lui, il le dit. Moi, j'aime m'intégrer dans les opérations au jour le jour. J'aime aller voir tout ce qui se passe. Il demande à son vice-président finance, là, tu vas me mettre en courriel sur toutes les 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 les, euh, les, les, les 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 communications que tu vas faire. Alors donc, il veut vraiment être partout partout. Mais là ben s'il veut, euh, euh, veut la directrice générale est là. Ben, il, ben
2: il, oui. puis s'il veut, est, veut il, avoir un musée, contre, ben qu'il l'ouvre son musée, qu'il prenne de l'argent puis qu'il l'ouvre son musée puis il va le diriger c'est pas son musée, il est pas directeur général, et c'est incroyable quand même que madame, Puis là je comprends plus rien monsieur Nadeau, parce que je suis ça quand même d'être proche, ce qui se passe au musée des Beaux-Arts, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce musée-là et là des fois il y a des lettres d'employés de, qui défendent madame Bondil il y a des lettres, après ça il y a une autre lettre de gens qui dit non, elle est épouvantable après ça il y a une autre lettre ouverte qui dit ben non c'est une super bosse, on sait pas vraiment
3: ouais. <rire> Moi ce que je vous dis, euh, c'est en termes des relations d'employés, c'est que il y a eu euh, une employée qui a quitté qui était très mauvaise. Là. Il y a eu une très mauvaise l'automne passé. Elle a quitté et la, la, la responsable de la direction des, des, de, la, de la production des expositions, elle l'a quitté. Puis elle, oui, il y a, a peut-être eu de, 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 de la pression de sa part. Mais ça, ça arrive dans tous les domaines, dans tous les cas. Mais, Mais on ne peut pas oui. dire que Madame Bondy, elle-même, est une personne euh, très compliquée. Non, non, pas du tout. Oui, elle, elle est souvent en voyage. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours là. C'est vrai que... Qu imaginez Denis Filiatro au Théâtre du Rideau Vert. Moi, je pense que la veille de la première, il va avoir un peu de stress. Hein?
2: Ben, ben justement, M. Nadeau, est-ce qu'on n'est pas chochotte? Parce qu'à un moment donné, là, moi, je ne veux pas que mon boss soit mon ami. Je, vois, je veux que mon boss euh, f prenne les bonnes décisions pour que moi pour que l'entreprise dure longtemps puis que, que je puisse garder ma job longtemps tu sais je veux dire des fois ça arrive là euh, un coup de chaleur comme on dit là hein, taking ouais. the heat comme on dit en anglais là. ça branche on est stressé la voix monte puis tout ça mais c'est correct
3: c'est ça, des ça fois partie de la vie ça va partie oui. de la vie euh, si un harcèlement c'est suppose que monsieur Pellado vous appelait tous les jours Richard t'as pas bien fait puis vous harcelez pis ouais. tout ça tous les jours là ça serait grave mais là à un moment donné on est dans le jus, c'est le, le lendemain, c'est ben l'ouverture oui. de l'exposition, il y a un peu de pression, euh, la directrice dit non, ça, on change d'idée, oui, mais au total ben, depuis 14 ans, le résultat, les ben, expositions de Mme Bondil, ça, ça fonctionne. Dérange,
2: ben oui, puis elle veut dire, là, c'est pas, pas un club de scouts, là, là, là c'est un gros ah, organisme, Puis quand, bon, quand, est est quand on est dans les hautes sphères, M. Nadeau, c'est certain que ça brasse des fois, Puis c'est certain que ah, oui. c'est le point s'entame, Puis c'est comme ça que ça va marcher, Puis tout ça, je dire, j'ai déjà été boss d'un journal, mon journal voir, mmh. puis des fois, il y avait des réunions, puis c'était des fortes têtes, puis euh, ah, ben, oui, on oui, se pognait, oui. puis tout ça. Si pas capable d'endurer ça, ben, va-t'en chez vous, puis euh, deviens scout,
3: Ouais, ça fait partie de la vie d'une organisation, surtout qu'qu'qu'qu'voit un journal, ben la l'édition le, le, du lendemain est très importante. Ben oui. Il y a des périodes de stress, tout ça. Puis des fois, on recommence la une parce que tout ça, puis ça ça va coûter un petit peu plus cher. Mais au total, au total, je pense que les expulsions étaient bien faites. Mais il euh, y a eu un peu de stress la veille des premières. Euh, puis ça, c'est arrivé l'automne passé. Mais autrement, euh, le syndicat disait toujours durant la pandémie, le syndicat envoyait des lettres à Mme Bondil, ça va très bien, on a bien... Hey, à un moment donné, l'histoire du climat de... toxique, oui. puis Mme Bondil est une méchante
2: personne. Ben oui, elle doit aucun tellement...
3: Il n'y a aucun cas d'harcèlement d'une personne qui dit, moi, j'ai été harcelé, moi, une personne personnelle, là. Non. Elle, elle est... doit
2: tellement être amère.
3: Oui, ben. Vraiment. Non, est, elle est triste. Elle est triste parce que moi, je pense qu'après 15 ans, avoir donné, avoir mis Montréal sur la map des musées mondiaux, des grands musées internationaux, moi, je trouve que pour Montréal, il faut qu'elle, il faut, 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 faut pas qu'elle sorte. Faut pas qu'elle s'en aille. Comme et ça,
2: Michel Nadeau, c'est pas n'importe qui, ça. Madame Bondil, elle était dans les, elle était candidate pour diriger le Louvre. Ben le oui, musée du Louvre, qui est le, le, <rire> le musée le plus important au au monde. Elle était oui. finaliste candidate pour le Louvre, puis finalement, elle est ici. On doit s'enorgueillir d'avoir une femme comme ça, puis on lui a coupé la tête.
3: C'est ça, puis elle, elle, elle avait un beau projet qui s'appelle l'Espace Riopelle, un, un projet que le gouvernement du Québec surveillait bien, ce, ce projet-là, Richard, euh, il, qui est financé à moitié par le gouvernement du Québec, qui est un grand donateur de l'Ouest canadien, et là, on va probablement, on risque de le perdre, ce projet-là on risque de le perdre parce que les gens se disent, tant la ministre à Québec que le, 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 le donateur de Vancouver, il dit, oh, ça se peut qu'on le fasse pas à Montréal.
2: Ah, oh, mon Dieu, bien, en tout cas, ça serait très dommage, j'invite les gens à aller au Musée des Beaux-Arts, d'ailleurs, une exposition actuellement sur euh, le, le pointillisme et le post-impressionnisme qui est magnifique.
3: Est-ce que, que je des peux des inviter aussi euh, les, les gens à l'Assemblée annuelle du 29, le 29 septembre, M. de la Chenelière le président du conseil, est en réélection
2: ah gardons bon, ça Richard, vous
3: êtes membre, euh, je ne veux pas influencer votre vote <rire> mais euh, si vous avez <rire> bah l'occasion de voter euh, je
2: vote ben oui voter. parce que lui là, il emmène bien trop large pour un président de CA il va falloir vraiment le remettre à sa place merci beaucoup monsieur Michel Lado. votre texte est excellent dans la presse musée des beaux-arts de Montréal, mauvaise gouvernance c'est gâchis énorme, vous avez tout à fait raison merci beaucoup,
0: au revoir au revoir Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
4: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Le, le, le commentaire de
4: Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
2: Mon dieu, je respecte mon temps aujourd'hui. C'est Hugo qui va être euh, content. Alors, il est 9h15 et c'est Steve Fortin qui est avec nous. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ça va juste... très bien. Écoute, ça yeah. va, va d'autant mieux que, que j'ai ai beaucoup aimé le texte de Simon genin Barrette aujourd'hui sur la loi mm. 101. J'aimerais savoir ce que tu en penses.
10: Ben, écoute, euh, je t'avoue que je l'ai pas, je, je l'ai croisé, là, j'ai pas lu en entier, mais. Très euh, beau. Ah, ah oui, ben, écoute, c'est... Tu quand on parle de l'héritage de, de la loi 101, euh, on est directement au cœur de, de ce qui fait et de ce qui a construit l'identité du Québec, mmh. et nonobstant les inclinaisons politiques ou euh, constitutionnelles des unes ou des autres, on est là dans les fondements même de euh, ce qui a, a été le, le quand, comment on a érigé une, une petite société francophone, une petite nation francophone en Amérique du Nord. N'oublions quand même pas non plus <coughs> euh, à cet édifice-là, la loi 22 de Robert Bourassa, qui a pavé la voie à la loi il faut, faut quand même le dire. Euh, mais, tu sais, c'est ça. On, on est là-dedans. Puis, euh, on a de quoi être fier de ça, c'est certain.
2: <coughs> ah oui, tout à fait. Écoute, tu as écrit un <coughs> excellent blog sur l'analphabétisme. Euh, écoute, on sait que c'est un, un problème extrêmement grave au Québec. Il y a des chiffres, à un moment donné, qui étaient sortis. Moi, <coughs> j'étais tombé en bas de ma chaise.
10: Oui, ben garde, je vais commencer par une petite anecdote, si tu me, si me le oui. permets. Euh, dans, dans un village euh, juste au nord du mien, il euh, y a des citoyens qui s'étaient euh, rassemblés à un moment donné et qui avaient lutté contre la fermeture d'un guichet automatique euh, dans des villages de, de région. Le, le, quand on ferme le, le, le la succursale de la caisse, puis à un moment donné, quand le guichet automatique de la caisse populaire disparaît, ben, euh, tu sais, ça, ça affecte la, 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 la santé, la vitalité du village et euh, j'ai pendant, je couvrais ça euh, pour le journal local ici, puis à un moment donné, je parlais avec un monsieur, tout ça, tu sais, puis sans, je, juste comme ça, c'est un monsieur que je connais de nom, tout ça, puis il va avoir un autre de quinze ans, certains puis à un moment donné, il est là, puis il me dit, euh, tu sais, tout est devenu numérique, hein, maintenant, puis on pense pas à ça, mais pour lui, il allait avec son petit truc de la caisse et tout ça, il était capable avec son livret, puis il parlait avec la dame. Mais pourquoi tout ça, c'était si important pour lui, c'est que dans le cours de notre conversation, il m'avait dit, je sais pas bien lire, je lis pas beaucoup. Ah, ouais. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis il dit, moi c'était comme ça, puis il dit, voyez ces chiffres, puis tout ça. Mais je me suis aperçu que dans cette nouvelle économie et, et dans cette nouvelle façon numérique qu'on a de fonctionner, ben ceux qui ont des graves difficultés de, de, de littératie, de numératie, mais surtout des difficultés de lecture et tout ça, il y en a plus qu'on pense, et surtout dans cette tranche d'âge-là. Et pour lui, c'était devenu un calvaire parce qu'il y avait de la difficulté. On envoie des, des feuilles, on, avait, on avait envoyé de l'information. On envoie ça par courriel. La, la caisse faisait ça, puis il disait ben, tu sais non, mais ça va être sur internet maintenant et tout ça. Mais il y a des gens qui sont laissés pour compte et dans toutes les tranches d'âge. Parce que ce mmh. dont on se rend compte, là quand on regarde les statistiques auxquelles tu fais référence, puis des fois c'est contesté, mais grosso modo, là c'est environ la moitié de la population québécoise euh, adulte en haut de 16 ans qui a de la difficulté à comprendre un texte. Ben, c'est ça, c'est ça.
2: C'est ça parce qu'il y a des analphabètes qui ne savent pas mmh. lire. Là, ils, regardent, ils regardent un texte, puis pour les autres, c'est mmh. bon, comme du chinois, là, ils comprennent strictement mmh. rien. Mais il y a les gens qui lisent un texte et qui le comprennent pas. Ça, moi, dit, ces médias sociaux, il y en a en tabarnouche, des gens qui lisent un texte qu'ils ne comprennent ouais. pas.
10: Ben, c'est ça, parce que quand on parle de littératie, je veux, que les gens, je veux que les gens nous comprennent bien, ce dont on parle ici, là, euh, tu sais, cinq niveaux, grosso modo, puis au niveau 1-2, là, euh, je veux dire, t'as pas les outils qu'il faut pour être capable de comprendre une lettre que la Caisse populaire va t'envoyer mm. ou une lettre que le gouvernement... Tu ça va être difficile pour toi de le comprendre, puis c'est très problématique parce que euh, on se rend compte que euh, dans, dans un contexte comme celui-là, euh, c'est une urgence nationale parce que de plus en plus... On, on va vers une économie qui est numérisée puis on va vers une société qui est numérisée mais ça va être difficile et, et c'est pour ça que je faisais référence hier à un dossier qui avait été fait par l'OCDE parce que eux c'est la, la sonnette d'alarme qui tire si on est pour bouger puis si l'économie de demain va demander qu'on ait des meilleures compétences à qu'on soit capable de comprendre mieux euh, des textes euh, je veux dire même euh, qui, qui, qui peuvent apparaître là, pour euh, quelqu'un comme moi de banal, ben c'est très très grave puis il faut s'attaquer à ça puis il faut que ça devienne une urgence nationale, selon moi, parce que euh, plus on laisse passer des gens, plus on laisse euh, filer à travers des maillettes euh, du système des, des gens qui ne comprennent pas les même les, les de notre grammaire et de notre syntaxe euh, à c'est très,
2: très grave. Ben ouais, Steve, est-ce que l'analphabétisme a un sexe? Il me semble que, moi, c'est peut-être un préjugé, mais il me semble que c'est surtout les gars. Ça se peut-tu? Euh,
10: non, non, non. Ça, là-dessus, par exemple, il faut faire bien attention parce que euh, les, les, différents, euh, les, les, les différentes études qui ont été faites euh, par rapport à ça montrent bien que euh, l'analphabétisme et, et les, diff les difficultés en littératie, c'est pas selon un groupe d'âge, c'est pas selon un sexe. Euh, c'est vraiment distribué là, de manière, euh, et c'est malheureux de le dire, là, mais de manière euh, très, très euh, grande dans la population. Là.
2: Écoute, euh, on et, se et, souvient... Et, à, je, Jean Jacques Demers, là, quand il avait avoué oui, ah avoir oui. été analphabète, ça a été très important oui. ça, au Québec. Ça. Parce que les gens le oui. connaissent, les gens s'identifient à lui puis lui, euh, il a parlé de sa honte pendant longtemps, il avait honte de ça. Il faisait semblant de pouvoir lire, mais il n'était pas capable et à un moment donné, il le dit oui, je suis analphabète et je retourne à l'école pour apprendre à lire et écrire. C'était très touchant.
10: Oui, c'était un, 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 un grand moment pour l'alphabétisation au Québec parce que tout à coup, euh, on se rendait compte qu'il y a des gens qui étaient capables de cheminer dans la société puis de se dire, ben voilà, moi je suis arrivé là. Et, et euh, quand Jacques Demers se racontait justement qu'on plaçait devant lui un menu puis que si le menu il y avait pas beaucoup de photos puis que c'était pas très élaboré, il, il, il savait il y avait des trucs, il savait exactement il commandait pas mal toujours les mêmes choses parce que euh, il, il, il pouvait pas il peut pas comprendre le menu et, et ça quand on, quand on y pense je veux dire c'est quelque chose qui est probablement plus courant qu'on pense être capable juste de, de, de lire et de comprendre les, les tu je veux dire les subtilités d'un d'un menu et, et dans ce cas là ben on n'a pas le choix que de se dire que comme société on ne peut plus euh, se permettre on peut plus se permettre ça puis il va falloir qu'on s'attaque à ça et je veux aussi citer euh, il y a quelques années de ça à l'UCO, à l'époque où j'étais encore Chargé de cours là-bas, Université du Québec en Ottawa. Le congrès de l'ACFAS euh, était passé là, puis il y avait une prof qui avait été mandatée pour faire une étude hyper intéressante. Et là, on parlait des difficultés de compréhension de la syntaxe orale par des enseignants. Et, et on était là. Et là, j'ai vu des témoignages de profs euh, féminins comme masculins euh, qui disaient bien, quand j'écris au tableau maintenant, euh, c'est à ça on a des outils. Là, quand tu es prof, tu peux avoir un, 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 un ordinateur devant toi besoin d'antidotes avant d'écrire au tableau ah ouais. et tout ça. ça c'est distribué pas mal plus, c'est subtil, puis c'est pernicieux aussi. Ben, c'est beaucoup plus répandu qu'on pense.
2: Mais ben la moitié, la moitié de la population du Québec, comment on peut expliquer ça? C'est énorme.
10: Ben, c'est un problème, là, là, quand on parle de systémique, là, euh, c'est un problème qui est systémique. Quiconque a enseigné dans une université au Québec ou qui, euh, qui a été de près ou de loin euh, attaché au, pro, au euh, programme d'éducation, combien de fois on a, on a dit, ben, les aspirants profs, il faut qu'ils, tu un test de français, l'épreuve textée, on l'appelait comme ça à l'époque, j'imagine que ça s'appelle encore comme ça, c'est l'épreuve uniformisée de français qu'il faut qu'un prof réussisse pour devenir un prof avec un brevet au Québec. Ben, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'y prenaient euh, à quelques reprises là, pour le, le passé. Il y avait même des, des cours de rattrapage dans les universités au Québec pour euh, s'assurer que oui. les, les gens à un donné, arrivent à niveau et soient capables d'avoir une maîtrise euh, minimale, je veux dire, conven oui. convenable là, du français pour enseigner, c'est la moindre des choses.
2: Mais oh, En tout cas, il faut mmh. être optimiste aussi parce que, écoute, depuis oui. quelques années, le, la littérature jeunesse au Québec se porte mmh. très, très bien. Et quand tu vas au Salon du Livre, tu vois plein de jeunes qui font la queue pour faire autographier leur livres par leur, euh, leur euh, écrit vins préférés. Euh, euh, ça, c'est une bonne nouvelle, ça.
10: C'est une bonne nouvelle, puis il faut, euh, il faut absolument euh, continuer de mettre de l'avant la lecture comme un des fondements de l'éducation et dès mmh. un très jeune âge. Et moi, je, je suis toujours excédé quand je rentre dans une école que ce soit à Montréal, à Québec ou un peu partout, ou dans un village, quand je rentre dans une école, une des premières choses que je fais, je vais voir la bibliothèque. Je vais regarder mmh. ce que, de quoi a l'air la bibliothèque. Qu'est-ce qui arrive dans les salles de classe? Est-ce qu'on a encore des vieux Larousse 1989 avec euh, comme dictionnaire avec des des des, des c'est tout défraîchi? Est-ce qu'on a des livres? Il faut encourager la lecture parce que la lecture, la compréhension des textes et la lecture, c'est une c'est un des facteurs qui favorise le plus justement la maîtrise du code, c'est-à-dire de la grammaire et de la syntaxe. Et ça commence et vois, à la
2: Maison, un petit gars va lire oui. quand il va voir son père avec un livre dans les mains. Je veux oui. les, les hommes, je, je veux pas faire du sexisme, là, mais souvent, les gars, oui. ils lisent le guide de l'auto, puis c'est à peu près tout. Euh, le petit gars, il va commencer à lire quand il va voir son père aussi en train de lire.
10: Oui, et, et, euh, et permets moi aussi d'ajouter, et c'est très important là dans tout ça, parce que là, euh, on le sait, Simon Barrette on y promet, on va déposer un plan costaud contre, tu sais, on, on veut protéger la langue française, on veut se, se, se protéger de l'anglicisation et tout ça. Mais le facteur numéro un qui va nous permettre de, de pérenniser puis de, de parler français encore, c'est si on s'attaque à ce cancer-là qui nous ronge de l'intérieur, oui. c'est-à-dire notre incapacité de maîtriser notre syntaxe et notre grammaire.
2: Et vive J.K. Rowling qui fait lire des. <rire> génération complète oui. d'enfants avec des gros livres de 400 pages puis c'est quand même c'est pas, pas, euh, pas bébé là, euh, lire du Harry Potter donc enfin, écoute, tu veux nous parler du NBA, euh, beaucoup oui. de gens euh, dans la National Basketball Association là, qui euh, oui. euh, s'en prennent à la brutalité policière tu disais hier que c'était euh, un sport très conservateur le basketball, mais selon moi c'est le baseball qui est plus conservateur non? Non, euh,
10: je pense qu'on Trompe, Richard, je disais que comparativement au hockey, j'ai dit que le okay, hockey est un sport hockey. très conservateur, où on ne voyait pas beaucoup okay. de, de, de joueurs qui étaient prêts à se mettre la tête sur le bûcher. Mais mmh. ce qu'on a vu hier, là, tu te souviens quand les Raptors sont allés puis on, ils ont gagné le championnat de la, de, de la NBA. Nous, on est de même. Hein? Personne connaît la Formule 1, mais Jacques Villeneuve arrive dedans, il va gagner. Pis là, tout le monde est rivé devant ça, puis on devient des adeptes de Formule 1 ou au tennis et tout ça. Puis là, c'était le, le tour des Raptors, mais ce que j'ai vu, les neuf minutes de la longue entrevue euh, après l'entraînement des Raptors hier, parce qu'eux, là, ils sont en série et tout ça, Fred Van Vliet, c'est un des joueurs, un des meilleurs joueurs des, des Raptors de Toronto qui est assis là, puis qui dit, « Savez-vous quoi? J'en ai mon Christ de voyage. » C'est ah, oui. littéralement. Puis il a dit, « Moi, c'est terminé. Tu » sais, À quoi ça sert de continuer à jouer au basketball si euh, des gens qui qui, qui ont qui, qui sont noirs aux États-Unis continuent à se faire tirer dessus? Puis, puis là, il a continué, puis il a dit, en fait, il faudrait juste arrêter de jouer. Puis il faudrait que la pression soit mise sur les propriétaires qui, eux-mêmes, ensuite, un moment donné, quand ils vont se mettre à perdre assez d'argent, vont mettre de la pression sur les politiciens, puis à un moment donné, ça va descendre jusque euh, vers les procureurs et tout ça. Écoute, on est rendu très loin. Et des témoignages comme celui-là, on en voit de plus en plus parce que les joueurs, ils, 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 se, ils se le disent, disent c'est bien beau qu'on mette le genou à terre puis qu'on mette des, des, des Black Lives Matter sur nos chandails et tout ça, mais pendant ce temps-là, des gens, des, des, des joueurs, noirs, des, des citoyens noirs continuent à se faire tirer dans le d'eau continue à se faire tuer par les mmh. policiers. Fait que si ça change pas, ils ben, vont tous bien fermer cette ligue-là. C'est ah. gros, ça. Mmh. Et, et ils sont, sont littéralement en train de faire basculer la, la, la discussion par leur militantisme et par leur engagement social. Puis moi, je dis
2: voilà. – Tout à fait. Donc, écoute, te souviens-tu du film « Do the right thing » de Spike Lee, qui est un film magistral? Et à un moment mm. donné, il y a une scène qui se passe dans une pizzeria. Et euh, tu as mm. le propriétaire de la pizzeria, qui est un italien, qui est très raciste. Et là, il y a un mm. noir qui lui parle. Puis il dit, écoute, c'est qui ton, ton athlète préféré? Le, 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 le gars, il dit Michael Jordan. Il dit, OK, c'est qui ton chanteur préféré? Prince. Mais il dit, c'est des noirs. Il dit, t'es drôle, t'es raciste. Mais tu te... Là le gars il dit oui mais mmh. ces vedettes là c'est pas vraiment des noirs, c'est plus que des noirs, Et c'était très drôle parce qu'effectivement il y a des gens, écoute, Mohamed Ali est quand même, Je veux dire, il parle à tous les ouais. américains, un, un des personnages les plus importants de la culture populaire aux États-Unis c'est bien Mohamed Ali, pourtant il est noir mais dans, dans le regard de certains racistes, non, il est pas noir parce qu'il est une vedette.
10: Oui, mais c'est et, et ça, c'est en train de ça, cette cette distinction-là est en train de changer aux États-Unis. Puis euh, mais il y a quelque chose qui change pas par contre, c'est le fait que euh, dans la, la la façon dont euh, le, le, le système policier, que le système de mmh. justice est organisé, je veux dire, euh, c'est pas normal que euh, tu étais aux États-Unis, tout ça, puis j'écoutais encore un autre joueur, là, son nom m'échappe de la NBA qui disait, moi je suis ici devant vous, puis euh, là vous me reconnaissez, on me fait une place à une table, on me pose des questions parce que je suis un joueur étoile, mais mmh. quand je me promène dans la rue, je deviens un joueur, que, je deviens un noir comme tout le monde, puis je suis toujours suspect, et, et ça, je veux dire, si ça, ça change pas, ce pays-là va imploser à un moment donné, parce que c'est et il euh, faut faire aussi attention, Richard, je vais le mentionner, euh, moi, quand je regarde ça, je me dis qu'aux États-Unis, c'est une situation qui est particulière. Je dis mmh. pas que ça n'existe pas ailleurs, mmh. mais ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, c'est un, une situation très, très américaine qui a des racines dans une histoire qui leur est propre. Et je fais attention, moi, de ne pas importer Exactement. ça. Exactement. Tout à monde. fait.
2: Tout, tout, tout à fait raison. Mmh. C'est leur péché originel, aux Américains. C'est leur, mmh. leur tâche de naissance, quasiment. C'est la blessure au cœur même de l'Amérique. C'est l'esclavage. Ouais. Il va falloir qu'ils règlent ça à un moment donné parce qu'on s'en va vers une guerre Civil.
10: Mm -hmm, ben justement. oui, puis c'était drôle parce que, ben c'était drôle, je c'est un peu ironique ce qu'on dit là, parce qu'en même temps, hier, euh, une des personnes qui, euh, qui a fait, euh, qui à la convention ré républicaine, le premier procureur général de l'État du Kentucky, euh, c'est un Noir, puis lui disait, ben moi, je suis pour euh, Donald Trump et tout ça, mais quand oui. il a été questionné euh, par rapport, justement, à l'héritage à, à la situation raciale explosive, euh, on voyait qu'il était là, par exemple, sur des, euh, sur des charbons ardents, puis c'était beaucoup plus difficile pour lui de, 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 de se justifier son adhésion à, à l'idéologie de Trump dans un contexte comme celui-là, parce que ça, ça aussi il va ben falloir oui. que ça change, et les joueurs de la NBA comme on se le disait hier, il y en a plusieurs qui disent attention, ça commence par le vote
2: Ben oui, tout à fait, on veut un président qui rassemble les gens, pas un président qui les divise Merci beaucoup Steve voilà. Fortin Merci, bonne journée
1: Oui, toi aussi, salut,
2: Merci, salut.
0: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Doit-on craindre la Chine? C'est ce que dit le Parti conservateur. Nous allons en parler avec Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique. Bonjour M. Paulus.
6: Oui, bonjour M. Martino.
2: Bonjour. Alors, ben, comment on se sent là, avec le nouveau chef? Êtes-vous content?
6: Ben, très bien. Écoutez, euh, ben, vous savez que j'avais euh, appuyé Peter McKay. Mm. Il reste qu'avec euh, Aaron O'Toole, je suis très Karen, C'est quelqu'un qui est très professionnel, euh, très solide. Puis euh, j'ai euh, bon espoir qu'on va pouvoir aller plus loin et défaire Justin Trudeau surtout.
2: <rire> C'est assez spécial quand même une course au leadership parce que, parce que veut, veut pas, ça, ça divise un peu le parti. Puis après ça, on doit faire preuve de, de cohésion et de revenir tous autour d'un chef.
6: Oui, mais c'est, c'est, tellement quand même, à l'interne, en tout cas, au niveau des députés. On, on est, chaque député faisait son choix, prenait une position pour un candidat, les différents candidats, mais à la fin, on se disait toujours, lundi matin, il faut être uni peu importe qui gagne, il faut être ensemble. Ah. Et c'est ce qui, ce qui était la, la, le mot d'ordre et ça fonctionne très bien.
2: Antoine, mon point de vue à moi, c'est Peter McKee, il me semble, qu'il aurait pu débaucher une coupe de libéraux frustrés, tannés de Justin Trudeau, qui aurait pu dire « Ben, écoute, je vais faire le saut vers le Parti conservateur, je ne sais pas, avec M. O'Toole, on le verra. » C'est mon commentaire personnel. Alors, est-ce qu'on doit craindre euh, euh, le régime chinois? On ne parle pas, bien sûr, du peuple chinois, on ne parle pas des Chinois eux-mêmes, mais le régime chinois. On a vu euh, cette semaine François Legault qui craint que notre industrie, industrie du lithium, qui est extrêmement importante, on dit que c'est le pétrole de demain, parce que c'est le lithium qui fait fonctionner les batteries qui font fonctionner les auto-électriques, euh, passe euh, aux mains euh, du régime chinois. Donc, euh, est-ce qu'on doit craindre la Chine, M. Paulus?
6: Absolument, absolument. Et il fait très bien de faire la, la, la nuance parce que, on s'adresse pas aux Chinois. Ben le non. peuple chinois euh, sont, sont même eux-mêmes otages d'un régime qui est extrêmement dégueulasse. Là. Je veux dire, le régime, la République populaire de Chine, le régime communiste chinois, c'est eux qui contrôlent, et c'est eux qui sont vraiment le problème. C'est un problème pour le Canada, le Québec, et même au niveau mondial. C'est rendu euh, excessivement dangereux. Euh, on pense à l'Afrique, Là, ils sont en train de prendre un takeover de l'Afrique, de prendre, de, 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 de voler les ressources en Afrique, je veux dire, sans donner aucune compensation à personne. Et le même système, de façon un petit peu, un petit peu plus euh, civilisée, bien entendu, ça passe quand même chez nous. Lorsqu'on reste au nord du Canada, et des entreprises qui sont acquises par les Chinois au Québec, comme qu vous parlez. Donc, on a au niveau économique à s'inquiéter des actions de la chaîne.
2: Parce que surtout qu'ils respectent pas les règles. On a l'impression qu'ils veulent tous les avantages de la mondialisation sans les désavantages. C'est-à-dire qu'eux autres, le copyright, le, le droit d'auteur, les droits intellectuels, l'espionnage vraiment à tout vent, ils font ça. Euh, et Donc, à un moment donné, c'est comme tu joues au poker contre quelqu'un puis la personne ne respecte pas les règles du poker.
6: Alors, tu as raison, et c'est une préoccupation, aussi euh, au niveau de la sécurité publique depuis trois ans. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, de la compagnie Huawei, euh, Huawei s'est implanté au Canada, vend des téléphones, donne des, euh, s'installe dans les campus universitaires, donne des subventions aux universités. Donc, les universités reçoivent de l'argent, sont bien heureux. Et là, c'est une façon insidieuse de rentrer chez nous et par la bande arriver à installer le 5G. Alors, faut absolument dire non, parce que justement, par les réseaux, on se souvient de Martel. justement, il y un article qui est sorti hier, je crois, dans Global News, qui reparle de Martel à l'époque et des actions de la chaîne là-dessus, euh, en implantant un 5 jours au Canada, c'est bien entendu que ouais, 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 le régime chinois, par Huawei, va pouvoir rentrer et voler euh, les brevets, voler de tout ce qui, qui, qui est euh, copyright au Canada. Donc, de croire que ça ne se fait pas, c'est vraiment stupide. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux et trouver des façons de, de, de bloquer la
2: Et euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, loin de là, mais au moins, il se tient debout contre la Chine, ce qui n'est pas le cas de notre actuel premier ministre qui leur lèche les, 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 les semelles de souliers.
6: Ça n'a aucun bon sens là, de, la, de la façon... Ben, premièrement, souvenez-vous que M. Trudeau a déjà dit il y a quelques années qu'il admirait le régime chinois, il admirait la oui. façon un peu dictatoriale du régime chinois. Donc, ça donnait un signe de, de la façon dont M. Trudeau veut gérer aussi le Canada. Il ne veut pas avoir d'opposition, il veut faire ce qu'il veut comme il veut. C'est ce qui... Totalement stupide de sa part de dire ça, mais, mais ça révèle le, le fond de sa pensée. Il reste que pour nous, euh, on comprend que la Chine c'est un joueur immense au niveau international, mais là à un moment donné, si puis le Canada on sait qu'on est, on est grand territoire, mais on est petit comme population. Mais il reste qu'on doit s'allier, on doit s'allier avec des pays comme l'Inde par exemple ou l'Australie, des pays d'Australie d'énormes moyens pour contrer euh, les actions chinoises. C'est intense. Donc, c'est ces pays-là qui doivent s'associer avec le Canada pour faire un fonds commun.
2: Mais c'est sûr, mais vous le sentez, le vent tourne. Vous le sentez en Europe, entre autres, puis tout ça, il y a des pays qui disent, ben là, ça va faire, à un moment donné, il va falloir mettre le régime chinois à sa place.
6: Absolument, absolument. Et surtout que la, la population euh, chinoise en paye le prix. Là. On parle de 1,3 milliard de citoyens qui sont contrôlés par un régime euh, totalement dictatorial. On a un million. De ou, je pense on s'appelle des ouïgos, oui. hein, des gens qui sont de, de nationalité, qui sont musulmans et qui vivent dans le nord de la Chine, qui sont dans des camps de concentration. C'est épouvantable ce qui se passe là. Et on en parle. Mais tu sais, la communauté internationale, souvent, on peur un peu de s'adresser contre la Chine, de part de représentants économiques. Mais c'est là au un moment donné, on fait quoi?
2: — Mais, on mais en, même temps, faire... en, en même temps, on est comme pogné parce qu'on a besoin de leur argent. Hein? On a besoin... On ne peut pas dire comme s'il n'existait euh, pas, faire comme s'il n'existait pas. C'est la première puissance économique au monde. Et, on est obligé de dealer avec eux autres,
6: là. — Et c'est là, que comme je disais tantôt, qu'il faut trouver une façon de mettre un pied à terre, d'avoir des, des alliances. Je veux dire, quand on de l'Europe, bon, ben, l'Europe, ça tient debout. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, qu que l'ensemble des pays... Euh, démocratique sur la planète se tiennent puis qu'on se fasse à la chaîne en disant c'est fini, c'est assez, on peut pas continuer comme ça. Donc, euh, tant qu'on qu va avoir des positions qui sont molles ou qu'on va le laisser faire, ben, c'est bien entendu que les choix vont continuer d'en profiter. Puis là, dans 15-20 ans, il va se passer quoi? Là, à un moment donné, on va avoir un, un takeover aussi des ressources naturelles au Canada. Ben C'est oui. oui. leur intention.
2: Ben oui, d'ailleurs, ils sont, puis, intéress... ils ça, sont intéressés bon. par le nord aussi, l'Arctique et tout ça, là. donc euh, le, le Grand Nord. Et, mais, Monsieur Paulus, quand vous faites, <rire> est-ce que ça sent les élections? <rire> quand vous faites ça?
6: <rire> Ben, c'est sûr, et certain que pour nous, pour les conservateurs, c'est clair que Justin Trudeau a assez fait dommage au Canada. Euh, tout le monde le sait, maintenant, au-delà des scandales, la gestion globale du pays est une catastrophe. Euh, bon, maintenant, une élection. Moi, ce qui me préoccupe, c'est n'est pas la crainte de gagner ou de perdre une élection. Ça, je suis sûr qu'on peut le battre Justin Trudeau. Ce qui me préoccupe principalement actuellement, c'est la gestion de la pandémie. Est-ce qu'on va... Ton à campagne en pleine gestion. Euh, mm -hmm. là, présentement, ce qui préoccupe les citoyens, c'est la rentrée scolaire, les entrepreneurs, c'est de savoir s'ils vont passer à travers. C'est des choses qui préoccupent beaucoup plus les citoyens que de penser à aller voter. Là. Puis Ça, c'est le, le côté qui me met des bras. Par contre, demain matin, je serais prêt à tomber à campagne si, si on avait des conditions normal, ça
2: c'est sûr. Euh, on sait que contre Andrew Shear, Justin Trudeau, il disait, il est anti-avortement, il est contre les gays, puis tout ça, ben bon, ça a fonctionné, ça a collé sur l'image d'Andrew Shear, ça a collé sur le Parti conservateur, il va essayer le même petit jeu encore, Justin Trudeau, pensez-vous que ça va, ça va coller sur M. O'Toole, M. O'Toole va mettre fin à ça tout de suite, en disant, non, c'est fini, ben, on passe à un autre sujet.
6: Non, Effectivement, il y a déjà même beaucoup de commentateurs politiques ont Parti la SPM avec les libéraux qui, qui en arrière de ça, disaient « Bon, regardez, c'est encore pareil au même, mais c'est faux. Euh, » M. Auto hier, a très bien expliqué qu'il avait été élu comme candidat pro-choix. Puis euh, la, la, la grande différence, c'est pas compliqué, c'est que dans le Parti conservateur, comme dans d'autres partis, les citoyens on laisse la, la liberté d'expression. S'il y a un député ou des, des, des membres ou des électeurs qui disent « Bon, on aimerait mieux des positions pro-vie », c'est leur libre choix de penser. et Ce qui est clair, c'est qu'avec Erin Auto il n'y aura pas de projet de loi. Puis si on parle, on ouvrira plus ce dossier-là. Arrêtons d'en parler. On ne veut pas en parler. Monsieur Photo, été élu comme jouer. donc on peut arrêter d'en parler à un moment donné, Là, c'est clair. Yeah. Mais euh, ce qui me oui.
2: Et en terminant, une, une petite question, je vais vous mettre un peu dans l'embarras. Okay? En, en terminant en, le, le discours d'adieu de Monsieur Scheer qui a dit aux gens de d'être de, 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 cyniques envers les médias traditionnels, de pas croire ce qui s'écrit, ce qui se dit des médias traditionnels. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont accepté, qui, qui ont applaudi. C'est le cas ici, Mathieu Bocoté, côté qui dit oui, on a le droit de critiquer les médias. Les médias c'est un pouvoir, pis on a le droit de les critiquer. Il y en a d'autres qui disent euh, là il est en train d'alimenter le cynisme puis de pousser les gens vers les médias alternatifs de fake news, de, de complots et tout ça. Ouais. Vous en pensez quoi?
6: Ben, c'est sûr qu'il y, qu y a quand même une certaine différence. Moi, je peux vous dire, depuis que je suis à Ottawa comme député conservateur et mes collègues également du Québec, on a toujours eu relations relations avec les médias du Québec. On, on a des discussions franches. On est capable, comme avec vous ce matin, on peut se mmh. parler puis ça va, il pas de problème. Il reste que la seule chose, par contre, que je peux vous dire qui est vraie, c'est que au-dessus de 95 des messages qu'on veut passer ça ne peut pas nécessairement dans les médias. Je veux dire, il la, la, y a des positions, des fois, d'excellentes des, propositions qu'on a à faire aux Canadiens, et on a de la difficulté à les transmettre, à les faire passer dans les médias. Bon, ça... Euh, c est, c est, surtout, surtout, on va, ça, on va, on va, on va se le vous... dire, on
2: va se dire, M. Pollux, surtout Radio-Canada, CBC.
6: Ben, écoutez, euh, c c'est ça que CBC, pour mes collègues anglophones, c'est un, un problème majeur. Moi, j'ai moins à vivre avec CBC. On est plus avec Radio-Canada. Moi, j'ai pas trop de misère avec Radio-Canada ici au Québec. Mais il reste que c'est la transmission du message. Transmission du message, souvent, on fait des, des, des points de presse à Ottawa, puis on n'a pas de, de suivi de ce qu'on a dit. C'est ce qui est le plus décevant pour nous. Mais maintenant, là... Euh, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir une euh, discussion franche avec euh, tout le monde, d'être en contact avec les journalistes, puis se parler franchement, puis de dire, écoutez, là, euh, voici ce qu'on a fait puis mm -hmm. pouvez-vous le transmettre. Puis parce que le, la courroie de transmission, c'est les médias. C'est là que... Euh, un problème,
2: c'est celui-là. Il reste que bon. Et merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Puis on rappelle qu'il n'y a pas de parlement. Hein. Il n'y a pas de parlement au Canada depuis presque non, le mois de mars. Il pas, faut ouais, le rappeler. Ça. Tout est fermé, la clé
6: dans la porte. Est la ben ouais. dans la porte, M. Monsieur problème, la jusqu'au 23 septembre.
2: Ben oui, puis on est supposément censé vivre dans un pays démocratique. Merci beaucoup, M. Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Euh, oh, merci.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué, mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Martino, Martino souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors,
2: tous les mercredis, nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien et j'ai l'impression que tu vas me faire sortir de mes gonds. Oui, Parce que, <rire> moi. Oh my God, attends une minute, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de problème avec le français à Montréal. Come on, comme on dit en bon français.
11: Come on man, comme dirait Biden. Ben écoute, d'abord, je veux faire une préface pour dire que je me fous pas de la langue française je veux dire, ma famille ont été arrivée au Canada en 1652. Alors, on n'avait pas si vieux que ça. Non, non. <rire> on, est des, on est des Québécois pleurènes. Mon grand-père était sous le conseil d'administration de Radio-Canada, puis il a défendu Bec et ongles les stations de langue française de radio dans l'Ouest. Mon père a cofondé TVA, puis avec lui, j'ai fondé TQS. Alors, disons, je pense qu'on a fait notre part là, pour mm. le rayonnement de la langue française au Québec et au Canada. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état du français au Québec? Il y a un sondage ce matin qui nous dit que euh, les Québécois sont, sont inquiets de, de la situation de, de, le, sont de plus en plus de, le, de la situation de leur langue. Bon, tu sais, c'est un sondage qui n'avait rien à faire avec la langue, là, qui a été fait par Envernix sur d'autres choses. Mais, mais bon, euh, moi je te dirais, oui, il faut toujours se préoccuper de la vitalité de notre langue et de notre mmh. culture. Hein? Puis, puis, je, je, toi puis moi, on s'est déjà parlé de ça, on est déjà rentrés tous les deux dans les magasins où euh, la, 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 la petite fille qui est là, euh, voulait te, te servir seulement euh, euh, en anglais, et moi, ça m'est arrivé, puis je suis allé voir la gérante, puis j'ai mmh. dit, écoutez, je pense que c'est pas une bien bonne stratégie de marketing votre affaire d'accueillir les gens en anglais. Ah, ben c'est bon, et, ça, je
2: savais pas ça de toi, donc, tu,
11: tu ouais, te ouais. ben, c'est-à-dire que j'y ai dit, écoutez, si vous voulez avoir des clients, là, c'est pas la meilleure façon, puis tu sais, je n'ai pas dépensé une scène dans cette boutique-là. – Non, ben, mais bravo. – Non, non, puis, puis je pense que, tu j'aime autant voter avec mes pieds mm. euh, puis utiliser l'argument économique que de passer des lois puis des règlements puis tout ça. Mais est-ce qu'il faut paniquer? Bon, écoute, tu sais que moi, j'aime les chiffres. – Oui. – Je suis un gars logique. Et quand je regarde les données de Statistique Canada et celles de l'Office québécois de la langue française, puis je recule dans le temps, là, il y a trois quatre choses qui sont importantes. D'abord, la connaissance du français chez les allophones puis les anglophones est en hausse. Depuis au moins 30 ans, les statistiques montrent clairement que la connaissance du français augmente. Les immigrants allophones, quand ils décident d'abandonner leur langue maternelle comme langue d'usage, qu'est-ce qu'ils font? Les trois quarts choisissent le français. Lorsqu'ils ont le droit, pour la première fois, de choisir leur langue d'enseignement au cégep. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent majoritairement le français.
2: Ça, c'est les chiffres qu'ils démontrent,
11: ça? Oui, clairement. Alors, la, 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 les statistiques sont là. Tu regardes la proportion d'entreprises détenues majoritairement par des francophones. T'sais, on le sait, là, ça a doublé là, pratiquement depuis euh, 20 ans, 30 ans. Mais, il y a une réalité, Richard, à laquelle on ne peut pas échapper. Dans la bulle montréalaise, là, c'est surtout à Montréal comme ça. Là. Mmh. Si tu vas dans n'importe quel cours d'école secondaire, tu vas voir que le visage de Montréal, ce n'est plus la même affaire qu'il y a 20 ans. Là. Il y a une majorité d'immigrants. Donc, c'est bien certain que le pourcentage de Québécois, dont la langue maternelle est le français, ça a baissé parce que tu as des immigrants qui viennent de toutes sortes de pays. Et donc, l'utilisation seule du français à la maison est en baisse. Mais l'utilisation du français conjointement avec d'autres langues est en hausse parce qu'avec l'augmentation de la population migrante, tu as des, 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 des mariages interlinguistiques, ce qui amène à des ménages multilinguistiques. Donc, on a de plus en plus de ménages qui parlent une autre langue en plus du français, pas au lieu du français. Alors, l'utilisation quotidienne du français augmente euh, dans, dans, dans une sphère ou l'autre de notre vie. Ça aussi, les statistiques le, le démontrent. Maintenant, c'est vrai qu'au Montréal, Montréal, il y a une certaine anglicisation de Montréal, dans le sens que les francophones parlent de plus en plus l'anglais dans leur relation de travail. Mais ça, il faut comprendre pourquoi. Là. La proportion de travailleurs qui utilisent le plus souvent l'anglais au travail, ça a diminué. Mais tu as de plus en plus de francophones qui parlent anglais au travail. Tu comprends-tu? Ce que je veux dire, c'est que des gens qui parlent surtout l'anglais au travail, là, comme dans les années 40, 50, 60, mmh. il, y en a, il y en a presque plus. Mais par contre, nos entreprises qui fonctionnent en français sont de plus en plus présentes à travers le monde. Alors, c'est certain que si tu es si un petit courtier d'assurance à Québec, tu vas parler seulement français. Mais si tu t'appelles l'Industrielle Alliance puis que tu as 4 millions de clients partout au Canada et aux États-Unis, tu as des chances de parler à tes clients aussi en anglais au bureau. Là. Alors, quand on nous dit que les employeurs Mais... veulent avoir des employés bilingues, moi, ouais, ça m'inquiète pas mais, plus ce qu'il faut. là.
2: Mais je sais qu'il ne faut pas toujours se fier à son expérience personnelle. Ok, C'est vrai que c'est bien que tu parles de chiffres parce que c'est plus rationnel, c'est plus froid. Euh, mais moi, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'habite dans le centre-ville de Montréal depuis un an et demi. Écoute, c'est très, très anglophone. Et dans plein de commerces, dans plein de restos. J'ai de la misère à me faire servir en français. Ils ont, des fois, des restaurants, ils n'ont même pas de menu en français. Là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est le centre-ville de Montréal. C'est certain que c'est très concentré. C'est très anglophone, c'est sûr.
11: Oui, mais ce n'est pas une raison. Tu, sais, je veux dire, tu, tu devrais avoir des menus bilingues. Tu devrais pouvoir servir tes clients dans la langue de leur choix. Bon, c'est certain que... Tu, Quelqu'un rentre dans un, un restaurant, tu vas l'accueillir, tu ne sais pas trop, il parle du français, parle il parle du anglais, ben, tu vas peut-être dire « bonjour, hi ah,
2: ». Pourquoi « bonjour, hi
11: ben, » C'est parce que tu ne veux pas insulter l'un de Tu moi, moi, je dis « bonjour, hi », puis là, tu vois comment ce que le gars répond. Non, mais non,
2: on, est, on est au Québec, au Québec, c'est en français, et la charte de la ville de Montréal, hein, le, le, le premier point, c'est Montréal est une ville francophone. c'est pas une ville bilingue, c'est une ville francophone.
11: Bien, je sais ce que tu veux dire par francophone, là, mais il y a bien du monde qui parle anglais. Tu sais. Mais, tu sais, moi, je te dirais, là, ce que, moi, ce que je pense, c'est qu'on on voudrait, on veut que nos enfants, on veut que le Québec soit bilingue, dans le sens où on veut pouvoir profiter de toutes les opportunités et toutes les portes qu'on peut avoir sur la planète. Moi, je veux que nos enfants soient bilingues. Je veux qu'ils puisse lire le New York Times, le Wall Street Journal pour savoir ce qui se passe ailleurs. Ben oui. Puis apprendre et parler une langue seconde. C'est ça met pas en péril ta connaissance de ta langue
2: maternelle. Tu es en train de dire que les gens qui défendent le français sont contre l'anglais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux défendre la langue française puis vouloir que tes enfants soient bilingues, c'est sûr.
11: On s'entend là-dessus parce que mais c'est il y a du monde qui sont pas mal contre l'anglais. Moi, je ne suis pas contre l'anglais. Je suis pour le bilinguisme, même le multilinguisme. Il me semble qu'on devrait euh, encourager le, le, le bilinguisme auprès de nos enfants. Mais l'autre chose que je pense, honnêtement, Richard, c'est que on devrait, on devrait inculquer à nos enfants l'amour de la langue
2: ben là, française. Ben là, 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 on se rejoint. Là où on se rejoint, c'est arrêter de dire tout le temps, c'est le gouvernement qui va régler ça. C'est pas ouais. vrai. Si on faisait lire nos enfants, je parlais tantôt à Steve Fortin, la moitié des Québécois sont analphabètes, c'est-à-dire ils peuvent lire ah un oui. texte, on a du tout le temps à comprendre. C'est ça un des problèmes. C'est un des problèmes puis on lit pas suffisamment, puis on connaît pas notre culture, puis, euh, euh, puis euh, on défend pas notre langue, puis euh, on vote pas avec nous. Aux pieds, puis avec notre portefeuille, puis tout ça. Et c'est ça, un hein, des problèmes.
11: Ouais, puis tu sais, tu, les réseaux, les Moi, j'ai démissionné, là. Tu sais, je veux dire, des jeunes qui m'envoient des courriels avec des fautes à tous les trois mots. Au début, là, je, euh, je bouillais. Mmh. Je, je bouillais, je ne lisais pas, les courriels, ça me fâchait trop. Maintenant, qu'est-ce que mmh. tu veux? Si Tu finis plus, tu sais. Je, moi, je dis, as-tu un caractère d'épreuve? Euh, oui, mmh. bien. C'est pourquoi tu ne s'en sers pas? C'est parce qu'ils ne savent même pas comment se servir du caractère d'épreuve. Le caractère mmh. d'épreuve va te donner trois choix, puis ils ne savent pas lequel des trois choix à prendre. Alors, tu remarques aujourd'hui que les caractères d'épreuve, non seulement ils te donnent les choix, mais ils te donnent des façons de choisir le bon choix entre les mots. cest c'est vraiment triste de voir comment, comment est-ce qu'on... Est-ce que c'est parce qu'on l'enseigne mal? Écoute, je ne sais pas, mais mmh. je peux te dire une chose. Le résultat euh, Peut-être que nos enfants sont très bons pour… Euh, euh, ont d'autres compétences maintenant qu'on leur enseigne à l'école, tu sais, comment collaborer, comment travailler en groupe, comment passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, écrire la langue, ce n'est pas un gros char. Mm. Et d'ailleurs, on, 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 on le voit, ils sont obligés de faire passer des examens aux professeurs de français pour être certains qu'ils parlent bien français.
2: Non, non, ça n'a ça, aucun sens. Ça commence par ouais. nous. On a une oui. responsabilité personnelle, et, et ça, je, je te comprends parfaitement. Écoute, il faut absolument se parler de Erin O'Toole. Euh, mm. Bon, le Parti conservateur du Québec, que tu diriges, ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur du Canada, c'est autre chose. Mais bon, en tant que conservateur, qu'est-ce que tu penses de l'élection de M. O'Toole?
11: Ben, écoute, c'est un type, moi, j'ai eu le, le plaisir de le recevoir. On a fait un une espèce de, de conférence virtuelle pour nos membres avec M. O'Toole et aussi M. McKay. Puis, d'abord, un, on parlait du français tantôt, il, il parle bien français. Là. Je veux dire, c est, c est, il, il le dit lui-même, il est pas parfait, là, le gars, là, mais il, il est compréhensible au moins. Euh, alors, ça, c'est bon. C'est un, un, un type qui est. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas. T'sais, OK, il se passe. Il n'est pas sexy, là. il n'y <rire> il a, il a, il a pas le, le, le sex-appeal de, de Justin Trudeau. Okay? Il n'y a pas des, des chaussettes multicolores, mm -hmm. euh, vêtues euh, à tirer à quatre épingles.
2: Il n'est pas funky. Il
11: n'est pas funky, mais c'est un gars qui, qui, finalement, est sympathique. T'sais. Il y a une certaine sympathie, le gars. Euh, il est humble. Euh, il l'a dit lui-même dans la conférence de la presse. Il dit, moi, je n'ai pas le pas le bon nom de famille, là, mais euh, j'ai à cœur euh, les, les, la classe moyenne du Canada. Euh, une des choses qu'il a euh, tout de suite dit à sa première conférence de presse, je suis pro-choix. Mm. Okay, parce que, même moi, j'étais un peu confus au début parce que McKay disait que O'Toole était... Euh, bon, c'est sûr que O'Toole il a fait attention dans sa campagne parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos les conservateurs sociaux, mais lui, personnellement, il est pro-choix, puis euh, il l'a bien dit, puis je pense que c'est bon, c'est quelque chose qui va bien passer. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui d'après moi, va, euh, euh, t'sais, il a une expérience... De, le, du parlementarisme canadien. Euh, il a été là, il a été ministre. Puis c'est aussi un, un avocat. Il faut qu'il hein, euh, qu se, qu se fasse connaître. Ouais. Là,
2: il, connu, là, vraiment, là, il faut qu'il se fasse connaître. Parce qu'il n'est pas connu. Vraiment, il faut qu'il vienne au Québec. D'ailleurs, il veut rencontrer François Legault. C'est la première personne qu'il veut rencontrer. Euh, il faut qu'il se fasse connaître.
11: Oui, je pense que oui. Et. et c'est un, bon, un bon move, si tu veux, que je C'est un bon geste qu'il a fait de dire qu'il voulait rencontrer François Legault tout de suite. Mm. Euh, il a dit que François Legault avait bien géré la pandémie. Là, pas trop certain de ça. Mais, <rire> mais euh, disons que euh, il a été élu grâce au Québec, hein, il faut le dire. Oui, ben dire oui. C'est un des facteurs importants. Euh, évidemment, Mme Lewis qui ne parlait pas un mot de français, elle, euh, tu sais, elle a été elle n'avait aucune chance au Québec euh, Non, ses
2: troupes euh, au Québec ont été très très euh, ouais. très bon, très efficaces ils ont bien travaillé euh, on va voir, écoute euh, euh, on va voir, mais une chose est sûre c'est que Justin Trudeau va essayer de le dépeindre comme quelqu'un qui est anti-gay puis anti-avortement puis je pense qu'il ne pourra pas faire ça une deuxième fois, il l'a fait avec Andrew Scheer mais je ne pense pas que son petit jeu va encore va, en va encore pogner euh, merci beaucoup Adrien, merci beaucoup. Bonne journée, on se reprend la semaine prochaine.
11: Toujours à plaisir, Richard. Salut.
2: Salut, salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté Dépensez pas comme les autres.
0: Mathieu,
2: comment ça va? Toujours bien, toi. Très bien, écoute Mathieu, je te connais, on se fréquente, t'es un ami, t'es un gars, t'es un gentleman, je le dis souvent, t'es un gars d'une grande gentillesse, mais ce matin, tu jettes les gants dans ta chronique, t'es furieux.
12: Ben, j'ose je, je, croire, j'espère que j'ai été poli, j'espère que j'ai <rire> été respectueux, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été critique, c'est-à-dire, en gros, euh, je fais référence à l'émission d'ouverture euh, de Penelope McQuaid à Radio-Canada, c'était lundi, si je ne me trompe pas, premier, premier segment de la saison, première émission de la saison, le thème, la, le livre « La fragilité blanche » de Robin D'Angelo un livre qui, qui mérite euh, euh, critique, à tout le moins, pour le dire poliment. Donc, elle organise une, une table ronde autour de ça, avec trois invités. Euh, Fabrice, le militant Fabrice Ville, euh, Nathalie Collard et euh, Noémie Mercier. Et elle-même, euh, comme ça me l'était, le elle fait une présentation très élogieuse du livre. Et le problème, c'est que les trois invités, sans la moindre nuance, en sens le livre, n'en disent que du bien. On est dans une espèce de séance en fait, de, qui relève davantage de la propagande que de la délibération du débat. Or, c'est un livre qui, quoi qu'on en pense, suscite des débats très très vifs, qui suscite des controverses, qui suscite des désaccords de fond. Et ce que l'on voit, c'est que plutôt que de mettre en scène ce désaccord, mettre en scène ce débat, mettre en scène les contradictions, eh bien, on décide de nous faire un de d'adhésion obligatoire ben, je, pendant, euh, pendant toute l'émission.
2: Je ne comprends pas que quand tu as trois invités, tu ne peux pas en trouver au moins un qui a vraiment une, une vue divergente, mais, mais parle-nous des thèses de ce livre. Là. Que dit ce livre?
12: Ben alors, fondamentalement, la thèse de Robin DiAngelo, ça consiste à dire que la, le monde occidental serait fondamentalement euh, les États-Unis, mais elle prête ça l'ensemble du monde occidental à la manière des Américains qui croient que partout le monde est un double des États-Unis, mmh. euh, partout le, le serait fondé sur le racisme, le racisme qui serait non pas une opinion, qui serait non pas une pathologie, mais qui serait la, la structure même, la nature même des de la civilisation occidentale depuis l'expansion européenne du 15e siècle. Donc, fondamentalement, derrière l'illusion de l'universalité derrière l'illusion du euh, colorblind, derrière cette aspiration à fonder notre société sur la culture, la citoyenneté, eh bien, il y aurait la domination blanche. Et tous les Blancs seraient racistes. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été socialisés dans une société où l'identité blanche, qui ne se présente pas comme telle, mais qui se présente comme universalisme, tous les Blancs participeraient consciemment ou non. À ce système raciste. Mais, mais, donc, mais, oui, mais oui, Mathieu,
2: excuse-moi, oui. mais Mathieu, dire tous les blancs sont racistes, n'est-ce pas raciste?
12: Ben, c'est d'abord et avant tout foc grossier sans intérêt et sans culture. Ensuite, on peut penser, oui, que c'est une forme de racisme, mais c'est tout le nouvel antiracisme qui, euh, qui là, ce que j'appelle l'antiracisme racialiste, qui s'exprime à travers ça. C'est comme ibrahim X. Kendi, qui est l'autre grand théoricien de l'antiracisme aux États-Unis en ce moment, qui nous explique que si la discrimination raciale a pour vocation de faire tomber le privilège blanc et de, dans, dans son esprit et de rétablir la justice raciale, alors la discrimination raciale est légitime, euh, pour peu qu'elle avantage des groupes minoritaires. et les comme tels, sans gêne. Bon. Et moi, donc j'y reviens, on est devant des thèses qui sont très, très radicales, ou à tout le moins qui sont euh, polémiques, controversées. Or là, on est à Radio-Canada, on est sur des zones publiques, on est dans la principale émission culturelle de Radio-Canada, l'émission de référence. Et il n'y a même pas la possibilité d'un désaccord modéré, même pas la possibilité d'un bémol, même pas la possibilité d'une perplexité. On est plutôt dans une, dans, pendant une demi-heure de répétition de propos. Et là, on se dit, l'animatrice n'est pas sans talent. Elle a, elle, a, elle a fait carrière là-dedans, elle est capable d'organiser un débat est-ce qu'elle a soit peur du pluralisme intellectuel ce qui serait étonnant d'une femme qui connaît son métier ou est-ce qu'elle le refuse et... le pluralisme intellectuel, ce qui serait plus inquiétant et je, je réfère dans le texte, dans ma chronique d'aujourd'hui, à une déclaration qu'elle avait faite en 2017 où elle avait dit comme telle qu'aujourd'hui elle ne veut plus inviter des gens dans ses émissions qui ne partagent pas ses valeurs humaines et ses valeurs créatives et là tu lui Pour rappelles lui là... dire que les zones publiques, oui
2: D'ailleurs tu lui rappelles, c'est pas c'est tu n'es pas en train d'inviter des gens chez toi dans ton salon, c'est correct là, que tu invites des gens dans ton salon puis tu s'attentes pas d'avoir certaines personnes. Mais là, toi tu es à la télévision
12: publique. Ben, ouais c'est la radio publique, la la et c'est une confiscation des zones publiques, c'est une privatisation des zones publiques au nom d'une idéologie qu'on dit woke aujourd'hui, c'est-à-dire cette prétention à, ce prétentio à l'hypersensibilité aux revendications minoritaires, quitte à en perdre la raison quelquefois. Euh, donc, au nom de cette idéologie-là, elle est tellement importante, elle est tellement sûre, c'est comme une vérité révélée, il y a une dimension religieuse dans le mouvement woke, euh, que, eh bien, le, le désaccord n'est plus possible, il y a la vérité et l'erreur, il y a le bien et le mal. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans l'erreur, or comme le disent les croyants on ne donne pas parole à l'erreur, on prêche on convertit, et, et, et moi ça me fascine cette idée qu'on puisse privatiser ainsi les zones publiques, qu'on puisse confisquer mais... les zones publiques. J'ai l'impression que le désaccord devrait, c'est la responsabilité première de la radio publique d'accepter, me semble-t-il, une divergence de perspective. Mais, mais c'était mais... pas le point de vue de madame McQuaid.
2: – Bon, ben Mathieu, euh, elle a des boss, Mme McQuaid. Le problème, c'est, y a t quelqu'un qui, qui dirige Radio-Canada? Y a t un capitaine dans l'avion, un pilote dans l'avion? Moi, j'ai un boss à LCN, j'ai un boss au Journal de Montréal et j'ai un boss ici à Cuba radio et si je chire ils vont me dire là, comment ça se fait que les gens et j'en parlais à Stéphane Bureau parce que l'autre jour j'ai été interviewé avec Benoît Dutrisac à Stéphane à l'émission de Stéphane Bureau bien entendu sur les ondes de la radio de Radio-Canada et je lui disais qu'il manquait de diversité de point de vue à Radio-Canada et il me disait que je faisais preuve de mauvaise foi ce qui est totalement faux c'est lui qui fait preuve de mauvaise foi en disant que ça n'existe pas ce problème-là mais, mais les, les patrons de Radio-Canada ne le voient pas ça
12: ce qui est encore plus drôle dans ce cas-là, c'est que le contraste entre l'émission de Stéphane Bureau cet été et mais Mcqueen en ce moment est, est absolu. C'est-à-dire que Stéphane Bureau était un peu, si je peux me permettre, la, la caution, euh, liberté d'expression. Euh, il, il reçoit des invités mm. qui ne sont jamais reçus autrement. Euh, il, Stéphane Bureau, qui a une autorité, une légitimité, il est dans la boîte depuis longtemps. C'est comme s'il peut se permettre ce que d'autres ne se permettraient pas. Donc, on avait l'impression en l'entendant de prendre un bol d'oxygène. Donc Évidemment qu'il y, y a une forme d'orthodoxie dans la radio publique mais oui, mais le fait est que c'est la radio publique. Et... Mais moi, je n'ai pas tendance à expliquer les choses par le fait que les gens soient méchants ou gentils. Ça, pour moi, c'est une explication un peu trop rudimentaire. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est la puissance d'une idéologie. C'est-à-dire, on est devant des gens qui croient avoir le, le monopole du vrai, du juste et du bien, et qui sont incapables d'imaginer un désaccord légitime dans la description même de la situation. Euh, tu connais cette formule qui revient souvent. On nous dit, on est tous d'accord sur des objectifs, mais pas sur des moyens. Mais là, un instant, on n'est juste pas d'accord sur la description du réel. Est-ce que elle nous dit, par exemple, dans l'émission, Madame McQuaid, est-ce que le, elle nous dit que le, le Québec est une société comme d'autres, c'est pas une exception fondée sur le racisme Mais ben, c'est très intéressant comme point de vue, mais je suis pas d'accord du tout. Quand on avance quelque chose comme ça, euh, il faut accepter l'idée qu'on a devant soi des contradicteurs qui au moins posent quelques points d'interrogation ici et là. Mais là, on est devant ce paradoxe de gens qui vantent le doute, qui vantent la tolérance, qui vantent la, 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 la sensibilité à la diversité des points de vue, mais qui témoignent d'une difficile compréhension du fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec eux. Et Mme Becoy, hier sur euh, Twitter, hier soir, dit, pour, euh, en disant, « J'ai jamais reçu autant de haine à cause de la publication d'une émission, celle sur la, la fragilité blanche. Je me demande bien pourquoi, laissant entendre par là que ça déclenche des vagues racistes, elle avait dit dans l'émission, ça m'avait étonné, elle a dit euh, pourquoi le Québec, et on a le sent en où les livres sur l'antiracisme ne sont pas en tête des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire, laissant entendre par là qu'une forme de tabou du racisme ici, on pourrait répondre inversement qu'on n'a pas la même histoire que les États-Unis, on n'a pas du tout la même expérience historique que les États-Unis, que même les minorités ici n'ont pas l'expérience historique de la minorité noire aux États-Unis. Donc, cette espèce de soupçon de racisme qu'on laisse filtrer, euh, ça, ne, ça empoisonne le débat public. Et si euh, la radio publique veut faire de, organiser un débat sur euh, la question du concept de fragilité bien, blanche, bien. Si elle veut normaliser ce concept-là, passe encore, mais encore faut-il accepter l'idée de, de problématiser la chose. Mais on nous présente tout cela comme une évidence. Des trois évités, bon, qui y avait Fabrice Brésil, bon, son propos n'est pas surprenant. Nathalie Collard, qui était là à la manière de la progressiste pénitente qui dit c'est vrai je m'accuse de racisme après la lecture de ce livre qui m'a révélé à moi-même mes propres biais racistes et il y a Naomi Mercier qui a eu l'honnêteté de dire qu'elle n'avait pas lu le livre ce qui ne l'empêchait pas d'être invitée par ailleurs mais qui semblait néanmoins d'accord avec le tout donc c'est un peu étrange ce type de panel quand on est, euh, quand on est censé de la radio publique qui est censé avoir une vocation de, de mettre en scène la, finalement la diversité des tendances qui traversent notre société.
2: Écoute, j'espère avec un gouvernement conservateur, on sait jamais, on peut rêver que le nouveau ministre du patrimoine parce que moi je ne m'attends à rien du gouvernement Trudeau là, mais qu'un nouveau ministre du patrimoine conservateur rappelle à Radio-Canada qu'elle a un mandat de diversité et que la diversité ce n'est pas seulement les accents, ce n'est pas seulement la couleur de peau mais c'est aussi les opinions et là-dessus ils ne respectent absolument pas leur mandat j'invite les gens à lire euh, ton texte où tu, euh, tu interpelles directement à Pénélope McQuaid. merci beaucoup Mathieu, bonne journée
12: bonne journée, au revoir
2: Je suis en compagnie de Vincent Desureaux. Vincent, tu sais que j'en suis toujours pas revenu. De quoi? De ton histoire d'une prof qui <rire> avait la tourette. <rire> et ben... qui sacrait dans son cours, qui disait des insanités, pour de qu'on la laisse être prof, je suis toujours flabbergasté. Je pensais
7: que t'allais dormir là-dessus et venir me voir en disant, Vincent, je retire ce que j'ai dit. Euh, faut accepter euh, bon, la donc. différence, comme ça. Pis... Non, mais il y a une limite d'accepter la différence. Yeah. Ben cette fête, écoute, motherfucker, puis euh, fuck you ben, en, si tu class, en classe, standard en classe, puis elle te dit, up your ass, <rire> motherfucker. C'est sûr que tu vas retomber sur ton tableau périodique, pas mal plus qu'avec un professeur qui, <rire> euh, hein, qui est juste endormant. Incroyable,
2: praise, oh. oh, praise the
7: Lord. praise the. Écoute, hier j'ai écouté la deuxième journée de la convention républicaine. Euh, et je le suis de particulièrement euh, bon euh, en détail parce que je, je fais que Dieu bénisse l'Amérique. Nouvelle émission, un nouveau podcast sur la, la, la politique américaine et il euh, euh, « Hier, Richard, j'étais sous le choc. » de voir, tu sais, les conventions, même les, les démocrates, la semaine dernière, on remarque que les États-Unis, on dirait de plus en plus, c'est leur monde. Là. Vraiment, on se regarde le nombril, c'est les USA, euh, Freedom, oui. on est dans les mêmes thématiques euh, pas mal toujours, mais hier, c'est le côté religieux qui m'a euh, vraiment sauté aux yeux, à quel point il semble que Joe Biden va chercher là, dans la talle catholique euh, les juifs, les, les chrétiens évangéliques aussi, et ça inquiète beaucoup les républicains de sorte qu'ils vont investir 135 millions de dollars dans les prochains mois pour aller chercher ce vote-là, ah oui. qui a donné en partie la victoire à Donald Trump il y a quatre ans. Euh, on sait qu'il y a quelques jours, Donald Trump disait que Biden était against God, là, contre Dieu, qu'il avait même blessé la Bible. Il a dit qu'il n'allait pas avoir de religion sous le gouvernement, un gouvernement démocrate. Et ça s'est poursuivi ah ben non, hier. Pas de religion. Euh, pas de religion. Okay. Bon, on en est là. Et dans ce que j'ai vu hier, j'ai écouté presque toute la monnaie, je devais aller me coucher, je faisais « Salut, bonjour » ce matin, mais je te décrire un peu le, le, le début de cette convent, deuxième journée de convention hier, ça commence par la prière. Là. Et euh, c'est toujours nous qui, qui détachons la politique avec, et les, les démocrates ont fait une prière aussi. là. Mais la prière, c'est toujours un peu spécial, d'une prière de trois minutes. C'était la pasteur Norma Urabadzo mmh. de l'église de Las Vegas. Trois minutes où on a dit « Merci Dieu pour notre liberté, merci Dieu pour la la prospérité. Elle fait un extrait... – du... de Las Vegas. – Oui, de Las euh, Vegas. À – Elle bien Elvis. Euh, – Non, vous qui fait <rire> des mariages pour 50 dollars. Bon, non. Euh, elle fait un extrait du deuxième épître aux Corinthiens. On est dans... Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. soumettons à vos plans. Bénis, commence à bénir tout le monde. Termine en disant, l'Amérique, le meilleur est à venir au nom de Jésus. Alors ça, ça donne le ton. Mais c'était que le début. Ah, ensuite, on a l'allégeance que... au drapeau euh, sous la gouverne de Dieu. Euh, ensuite, c'était John John Ponder. John Ponder est un ancien prisonnier, un ancien voleur de banque, euh, repentant maintenant, qui fait des, qui, bon, une implication sociale, il faut dire, très, euh, très méritoire et c'est parfait, mais John Ponder va raconter, là, ça vient de commencer, là. et là il explique qu'il a demandé à Dieu avant de recevoir sa sentence, il lui a dit qu'il allait servir Dieu jusqu'à la ah. fin de sa vie, et il dit là le juge, contre toute attente, m'a donné une petite sentence, et là Dieu m'a parlé, en me disant, n'oublie pas ta promesse, je pose avec une voix d'écho, n'oublie pas ta promesse, et là, il a décidé de continuer alors Dieu lui a parlé, alors là, on est dans 20 minutes après le début de la convention, puis là, Dieu nous parle, là. Depuis... Euh, et là, Trump arrive, commence à parler de la Bible, puis Dieu, il va finalement lui euh, donner le pardon présidentiel, donc, euh, quand même un oh, acte du président, mais dans, dans la, 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 la cérémonie, là, et là, on a une pause, quelques minutes à peine, où on a quelqu'un qui pêche le homard, on a des agriculteurs, là, je me dis, bon, enfin on, on s'en va dans le vrai monde, un peu dans le, le... Et dix minutes après, c'était reparti avec Cici Graham Lynch, la petite fille du révérend Billy Graham qui est décédé il y a oui. quelques années qui nous rappelle que l'important euh, Richard, c'est la foi et la liberté de religion que Obama et Biden attaquent la religion constamment, que les démocrates voulaient faire fermer toutes les églises mais ouvrir les cliniques d'avortement pendant la pandémie, euh, Commence à parler des trans, que le dieu de la gauche c'est un gouvernement qui a tout le pouvoir et suit ensuite, pour terminer là, cette partie-là, une activiste anti-avortement, Abby Johnson c'est ben, euh, ouais. une ancienne de Planned Parenthood et elle, ce qu'elle raconte Richard, c'est que Planned Parenthood, qui fait des cliniques d'avortement un peu partout aux États-Unis, cible volontairement des zones à euh, euh, forte population afro-américaine, dans le but d'avorter les personnes racisées, là. Donc une sorte de génocide par, par les cliniques d'avortement, euh, histoire qui a été euh, défaite par des, des sites de fact-checking depuis longtemps. Euh, Ça me désole. Quel pays de fou s'est rendu n'importe quoi. Imagine ce discours. -là. Imagine un pays musulman. Ben oui. Où le, le Parti au pouvoir fait 45 minutes de prière de Allah Akbar, de, de citations de, de... de On, de, de, pas de, on dirait
2: que c'est une théocratie. On dirait que c'est
7: des extrémistes. Écoute, il y a un film, il y a un gros film, le
2: grand public qui va sortir dans des milliers de salles aux États-Unis. Je parle pas de Tenet, le film de Christopher Nolan. Oui, c'est ouais. un film sur Fatima. Les secrets de Fatima, là, là tu sais, là, oui. Portugal, les trois enfants qui ont vu la Vierge Marie. Il y a eu la pub tantôt à CNN, la pub de ça. C'est un. C'est pas un film dans certains cinémas chrétiens, là. C'est maintenant un film qui va être partout sur les secrets de Fatima. Et ça n'a pas
7: pour but de dire que c'est un, non, non, une apparition non. inventée. Non, euh, non,
2: absolument pas. C'est pas objectif et historique. C'est un film pro-chrétien. Mais donc
7: on a quand ah. tu dis qu'encore aujourd'hui, en 2020, le grand sujet hier, c'était la, la religion, la religion, l'avortement, les trans qui vont dans des toilettes, euh, hommes ou femmes. C'était ça le sujet hier. Alors qu'on est en pleine crise économique majeure aux États-Unis et en pleine pandémie, ça sonnait un peu particulier. Alors ça on va voir qu'on est à la deuxième journée sur quatre.
2: OK, là, là il y a 13 deux sujets mais on a le temps pour un. Oui, que quel choix. Ben
7: je peux te faire les rêves. On va rester dans les à l'humain quel... là, je te dirais on croit à des religions. Ok. Mais euh, autant on rit de ceux qui sont dans les complots, là, les théories de complots, qui croient un peu à n'importe quoi. Mais en même temps, une grande partie de la population qui croit encore à l'astrologie. Euh, une grande <rire> partie de gens qui croient à l'interprétation des rêves. Les rêves. T'en rêve. souviens hein? tu? On avait des. Il y a beaucoup de gens ont des petits livres d'interprétation des rêves. Oui. dire ça, ça va être de l'argent. Si tu rêves à un éléphant, c'est de l'argent qui s'en vient. <rire> Ou une rencontre spécial, si as rêvé, euh, je sais pas que tu étais sur une plage, euh, et euh, on sait que les experts en sommeil disent plutôt que c'est, en fait, tu rêves à des bouts de ta journée, là. Oui. C'est à peu près aussi plate que ça. Mais ça avait jamais été réellement prouvé par la science et documenté, et c'est ce qu'a fait euh, une, une équipe de chercheurs dans les derniers mois, qui viennent de paraître aujourd'hui leur étude assez vaste, où on a étudié 24 000 rapports de rêves euh, dans le but de les associer, à savoir, est-ce qu'il y a un lien réellement avec le contexte de cette personne-là dans sa vie de tous les jours. Et, euh, bon, on, on dit, entre autres, ce qui est dans, notable dans un rêve, les personnages, l'interaction sociale, qu que tu as avec eux, et l'émotion générale, oui. est-ce que c'est négatif ou pas. Et on se rend compte, après l'analyse de ces milliers, ces milliers de rêves, que euh, ben on a rêve tout simplement que des choses en lien avec notre quotidien, c'est tout plate que ça. Ah oui. Si vous êtes anxieux, vous allez faire des rêves anxieux, si vous posez plein de questions, vous allez faire des mais, bon, vous allez être troublé dans votre sommeil. Mais ce qu'on
2: qu parle des rêves récurrents, ça c'est spécial où tu fais le même rêve qui revient régulièrement. Euh, soit que tu voles ou à des trucs comme ça. Là. Oui, ben, en
7: fait, on a spécial pas... ça. Ben, ce, 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 ce qu'on dit en gros, c'est qu'il oui, y, y a ça qui demeure un mystère. D'ailleurs, c'est ce que les humains se posent des question là-dessus depuis des millénaires, l'interprétation des rêves. Mais en gros, si tu rêves toujours que tu voles, c'est parce que tu rêves que tu voles. Il n'y a pas de signe particulier à ça. Ah ouais. là, tout simplement parce que tu, tu rêves de voler euh, secrètement dans ton, dans ton esprit. Mais Freud n'avait pas écrit lui-même un
2: livre sur l'interprétation des rêves. Effectivement, d'ailleurs... Il disait, par exemple, si tu rêves que tu perds tes dents, c'est que tu as peur de l'impuissance sexuelle. Freud avait dit ça.
7: Ben, d'ailleurs, l'étude en question est une... <rire> <Tu rire> Qu'est-ce qui a? Ben, L'étude en question, Richard, prend les mêmes... Euh, en fait, euh, simplifier l'analyse de Freud pour amener ça au niveau scientifique et arriver à cette conclusion que ben, votre petit livre d'interprétation de rêve, vous pouvez le mettre Mais il y en a une
2: qui a raison, par contre, c'est la mère de Sylvester Stallone. Qui disait quoi? Tu sais pas, tu sais pas quoi Va voir sur Internet la mère de Sylvester Stallone, elle lit dans les, les lignes des fesses. Ben, oui, je te jure, de... je suis un site Internet, pas... tu te fais photocopier ton cul, et t'envoies la photocopie de ton cul à la mère de Sylvester Stallone et elle peut lire ton avenir dans ton cul.
7: Mais la ligne, il euh, y en a... Il y en a quand même toujours une? Non, non, mais c'est les, 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 les lignes <rire> okay, de Plus fesses, dans, dans, dans le, le fin, là, dans le, le fin détail. Là,
2: les, les plis de tes fesses et tout ça, là. Euh, c'est bon. Ça a l'air allez voir ça, en bas, ah, oui, c'est ça, je de... de... On le laisse. vrai. Achille, je te dis, il va voir. Ça, je ne savais pas ça. Ben
7: oui. Mais c'est tu sais, de l'argent, c'est une pièce à faire. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à offrir un service. Mais, mais ah, oui. surtout mais le
4: passé, hein? En craque de fesses.
7: <rire> pas tellement l'avenir.
2: <rire> Merci, Vincent. Merci Richard. Ah, Merci là. beaucoup. Avais-tu entendu parler de cette histoire-là que Vincent nous a racontée? Euh, Qu'il y a une prof. Hey, écoute, je reviens là-dessus. <rire> la prof qui a le, le syndrome de Tourette ouais, dans la classe. Ouais. Ça n'a pas de mots du bon sens. Tu ne
4: donnes pas de job de prof. À tu là <rire> <rire> Je, Je... Moi, là sais
7: pas, y là-dessus. Stiqué
4: là-dessus. Ben non, il faut que tu, faut tu permettre aux gens qui vivent, qui ont des handicaps, de s'intégrer à la société. Puis Il faut que les jeunes okay, comprennent qu'on n'est pas tous pareils. OK,
2: donc, t'es es que, mettons, qu'il a un problème énorme de flatulence. Tu le mets serveur dans un restaurant, puis il se
4: promène. Tu pffs mets un muffler. Qu'est-ce que vous voulez... De mais, mais toi, ton exemple est hypothétique et niaiseux, comme d'habitude. Alors là, on a. c'est un animateur de radio qui a des problèmes de flatulence, t'en fais un stunt. Il y en a qui poussaient du vent dans ma des dits, On
2: a un petit spécial aujourd'hui.
4: Je vais vous prendre ça, le, les frites au pet sauce. <rire> de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Je sais... Quoi? <rire> Tantôt, on a un, un, un type qui s'appelle Justin. Justin, euh, j'ai oublié le nom, je suis malade, couvent, qui, euh, qui, euh, qui est en banlieue de Kenosha, qui va nous parler à 10h35 sur ce qui se passe là-bas. Tu Avez-vous vu les images de Jacob Blake qui contourne sa machine? Oui, 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 ben oui. Le flic le tire par le, la, le, son marcel, puis lui le tire dans le dos. Il n'y a pas d'arme. Tu dis, ils ont pas de cours de maîtrise ils peuvent pas sauter dessus comme Bruce Willis ben oui. ou euh, Jean-Claude Van Damme avec un coup de savate dans le gorge. Je ne sais pas. Déjà, -le tu le pas. Tu dis, tu dis
2: bon, peut-être qu'effectivement, le policier y avait peur parce qu'il se penche. Peut-être qu'il avait peur qu'il allait chercher une arme mais à feu. Il était Il de à
4: tirer dans le Mais le dos. ils sont tous là à distance. Puis il n'y a pas un qui s'interpose. Tu sais, il arrive pas à, 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 à l'encercler pour dire. là, là C'est arrivé on... à Montréal,
2: là, des gens qui sont psychotiques, là, qui ont un marteau, ouais. là, pis qui, mais qui sont psychotiques. Puis là, tu arrives cinq policiers, puis ils le tirent.
4: Oui, puis il, il, il y en a un, il y a un badeau qui a été atteint sur Saint-Denis, euh, aussi dans, dans un des cas. Là, tu dis, c'est quoi la formation des policiers? Mais là, ce qu'on qu entend aussi, c'est qu'il y, y a eu des coupures de vraiment majeures dans les services de police. Là, on veut définancer les services de police. On parle on parle de ça ici même au Québec. Là, tu dis, OK, dans ce cas-là, tu envoies un massothérapeute. Tu dis, viens, étends-toi, on ma te on va se calmer, mmh. ça va passer. Là, tu dis, ben non, c'est des situations euh, urgentes. Ben oui, le, ça type, prend les le type a un, un, un casier de violence conjugale. Là, on, a, on apprend les détails, mais ça explique pas qu'il lui tire sept fois. Ben Je non, pense oui. c'est quatre fois dans le dos. Le gars il est paralysé. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il vient de tuer quelqu'un? Non. Est-ce qu'il vient de battre quelqu'un au sang? Non plus. Alors qu'est-ce qui, comment, où est-ce qu'ils prennent leur formation, ces, ces policiers, Tout à fait. Non, non, au c'est... C'est tu sais, quoi cette affaire-là Bien, on va t'écouter. Ben, on va t'écouter, J'ai ben, Jolin, euh, le, le ministre Jolin Barrette à midi. Tu l'as. – On va faire euh, le suivi sur. Peux-tu euh, le
2: féliciter de ma part? Ben, on, on, va voir, son on, son
4: on va voir, parce que je maintenant, c'est des vœux pieux, des bonnes intentions. Mais hier, tu sais, pour revenir sur l'entrevue que tu as faite avec l'Office québécois de la langue française, allez-vous lui de, leur donner un mandat pour sortir de leur bureau? Oui. D'aller sur le terrain? Oui. De poigner le monde, de regarder les affiches de radio, là, tu sais, le big des affaires là-même, là, où c'est tout en anglais? Puis on dit rien, ou la gazette de Suburban. C'est pas, pas
2: juste de, de réagir aux plaintes. Non, c'est ça. Mais d'être
4: proactif. Proactif. As Merci lu dans mes beaucoup
2: pensées. à Achille Moinet, à la console. À lui, est fin. Hugo Veilleux, très fin. À moi, lui, moi. À la recherche, vous écoutez...
4: <rire> Richard, flatulence.
2: <rire> à demain, 8h. Cube Radio.